0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehen D-Podcast. Eigentlich hatten Daniel, Manuel und Christian einen Plan. Doch nachdem etwas ausführlicher über zuletzt Gesehenes gesprochen wurde und anderen über die aktuellen Kinostarts West Side Story und Spider-Man, äh, da verschiebt man den gefassten Plan und plauscht kurz vor Weihnachten über Filme und Serien zur Weihnachtszeit. Ein paar Klassiker fallen, ein paar neuere Titel und sogar Superhelden tauchen da auf. Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen normalerweise über Filme und Serien, aber heute über alles außer Filme und Serien. Mein Name ist Christian Westus, schönen guten Tag zusammen. Hallo
1: Christian, mein Name ist Daniel, es ist so schön dein Hallo wieder zu hören. Ah, das kannst du <lacht> du.
0: Das kann nur ich Hallo sagen, ja. Geht doch ohne. Ich, ich warte noch auf den, denjenigen, der sich im großen Podcast-Dschungel so weit herumgetrieben hat, dass er erkennt, von welchem Podcast ich das übernommen habe. Das mhm. ist jetzt die Challenge.
1: Wissfrage an alle Hörer da draußen. Schreibt es hin. Aber wer ist denn noch hier?
0: Da hast du dich schon vorgestellt gehabt.
1: Ich habe dich schon
2: vorgestellt gehabt. So, ich, bin ja. ich bin auch hier. Ich bin auch hier, Die Frage ist ja wirklich, ist dieses Vorstellen eigentlich sinnvoll bei ja. unserer Stamm Stammhörerschaft?
0: Bei unserer Stammhörerschaft nicht, aber je, jeder Neun. Podcast kann der erste eines neuen Zuhörers sein.
1: Genau das.
0: Also wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, dann kennst du... Zack, dann kennst du, zack, und schon war das Mikro kaputt. <lacht> Was? Kaputt? Habt ihr nichts gehört? Ja. Nee, keiner keine, keiner hat deinen Namen gehört. <lacht> das war, das echt? Echt, war fast wie geskriptet. <lacht> <lacht> Gut,
2: also, wenn du heute zum ersten also ich überbüchere es nochmal, vielleicht ist das Problem, vielleicht vielleicht habe ich so ein Kommando drin im, im Kopfhörer, dass ich immer, wenn ich diesen Satz sage, das ausschaltet. Vielleicht ist es so Datenschutzkopfhörer. Datenschutzkopfhörer, ja. <lacht> Also, also mein Name ist immer noch Manuel. Oder ah. vielleicht versteht ihr ja Manuel Und dann geht er auf manuelle Tonenausschaltung ah. oder sowas. Das, das erinnert mich an einen Spanien-Urlaub, wo ich eine Mail zu
1: Freunden geschickt habe, wo ich ähm, gesagt habe, wie toll die Cocktails sind. Und die ganze Mail wurde gelöscht, weil da ja Cock drin war. Alter, ich musste, ich, ich musste die gesamte Mail nochmal schreiben, habe dann aber, äh, ich, ich genieße hier die alkoholhaltigen Saftmixgetränke geschrieben habe.
0: Unfassbar. Äh, wegen Cocktail? Das ist, das ist Blödsinn.
1: Ja, aber es ist wirklich so. Nicht mal
0: in Kinderfilmen wird das Wort Cocktail, wenn's, wenn das Wort entfallen sollte, sagt äh, zensiert. Das
1: sagt das dieser komischen Hotelanlage in Spanien. Das ist äh, irre gewesen.
0: Verrückte Idioten. <lacht> Verrückte Idioten.
1: Nie wieder Cocktails in irgendeiner Mail geschrieben seitdem. Ich bin traumatisiert. <lacht>
0: <lacht> Interessant passiert.
1: Ja, vielleicht sollten wir heute einfach mal über Cocktails sprechen. Das wär mal was.
0: Das wäre mal was. Wenn nicht in diesem Podcast, wann dann? Im, im, Im
1: Cocktail Rezepte Austausch Podcast. Auch solche Themen sollten wir mal aufgreifen, so Service-Gedanken mal. Service-Gedanken. Ja, welche, welche Cocktails passen, zu, passen am besten zu welchem Film? Fände ich sogar ziemlich cool, mal sowas zu machen. So
0: einfach so als Gedankenexperiment. Ähm, es gibt in da, Bochum... Da gibt es doch ein, bestimmt einen Haufen Buzzfeed-Listen.
1: 100 pro. Ähm, es gibt in Bochum eine... Ähm, oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, gibt es die noch? Egal, auf jeden Fall äh, so, so eine Disco, die heißt Matrix. Uh. Ähm, ist auch ähm, eher so ein bisschen ähm, in der dunkleren Ecke ange, angesiedelt. Ähm, war da ein paar Mal. Äh, und äh, was da wirklich ganz cool ist, ist, dass die auch wirklich Cocktails mit den... Ähm, also, die haben Cocktails, die nach den Charakter Charakteren von dem Film Matrix benannt sind. Tatsächlich kannst du den Neo bestellen oder eine Trinity. <lacht> ähm,
2: auch ganz. Wie nett. schmeckt das dann so?
0: Also was ist Habe ich,
1: hab ich nie probiert tatsächlich. Neuartig
0: und dreifaltig schmecken. Die ich war
1: äh, fast immer der Fahrer, wenn ich den gefahren bin, weil ich sowieso, weil sowieso nie so meine Szene war. <lacht> und ich mich dann da häufig auch einfach in die ähm, in, in, ähm, den Restaurantteil da gesetzt habe und die leckeren Baguettes genossen habe. <lacht> ähm, ja, das waren dann meine, meine Matrix-Ausflüge. Wobei ich auch schon mal Konzerte gesehen habe in der Tube dort. Das ist dann wirklich so ein bisschen so dieser Underground-Style. Das ist so ein bisschen so wie in dieser äh, Disco- ähm, oder dieser Club-Szene beim ersten Matrix, wenn ja. äh, Neo dem weißen Kaninchen folgt. Ähm, mhm. So in dieser Art ist das dann aufgemacht, wirklich wie so ein so ein... So ein Unterirdisches Gewölbe. Ist wirklich ganz cool. Also, mal davon ab, dass es wie gesagt nie so ganz meine Szene war, äh, war das echt schon ein cooler Laden. However. Ähm, ha, however. Bingo Kreuz. Cocktails. Ja, wer mal was. Cool. Cocktail. Cocktail. Jetzt sage ich hier so häufig Cocktails. Werden wir in Spanien, wird dieser, weil da, dieser Podcast definitiv jetzt mal ein E-Wert. <lacht> Ihr Schwänze.
0: So. Wow. Ja
1: gut. Oder wie, als, wie als, sagt nächst,
0: als nächstes müssen wir irgendwie über Scheiß oder so sprechen, um das wieder auszugleichen. Ja, ja, gut, da, wir das Niveau ja, das das ja, Nee,
1: das ist, das ist eklig. Aber wie, wie sagte gestern auf der Arbeit ein Kollege von mir, so irgendwie so aus dem Nichts heraus, ähm, kein Schwanz ist so hart wie das Leben.
0: What the f okay. <lacht> was was genau möchte oder? er damit sagen?
1: Das hat er uns dann nicht mehr gesagt. Aber, ähm, das
0: kann man das nämlich e vielfältig interpretieren, würde ich behaupten. <lacht> wie war
2: denn der Zusammenhang? Also, einfach so zur Begrüßung morgens oder zum Mutterschüttung am Wochenende? Oder? Kein ja.
0: Schwanz, ist war hart wie das Leben.
1: <lacht> äh, nö, das war ir ir irgendwie, äh, hatte er irgendeine doofe private Nachricht, glaube ich, bekommen. Dann hieß es, oh, ist alles in Ordnung und dann sagte er das irgendwie so und hat dann weitergearbeitet so vor sich hin.
0: <lacht> Hm. Okay, na gut, so, Stimmung kaputt, was ja. habt ihr denn so gesehen? Ja genau, wir haben nämlich noch, äh, jeder kriegt fünf Minuten, um vielleicht doch über Filme zu sprechen in diesem Danke sehr. Äh, In diesem Alles-Außer-Filme-Podcast. Ja. Man, 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 diese man will ja
1: trotzdem auch, wenn man Alles-Außer-Filme bespricht, trotzdem nicht die äh, geliebte Kategorie Film-Podcast verlassen, ne? deswegen... Ähm, ist das unsere verdammte, gottgegebene Pflicht, jetzt hier auch noch mal kurz über Filme zu sprechen. Ja, aber die auch,
0: auch diese fünf gesehen. Minuten könntest du nutzen, um über ein Spiel zu, äh, zu sprechen oder über ein Buch. Ist ja Ja, ja,
1: genau. So diese schöne Medien. Ich könnte auch über ein wunderbares Hörspiel sprechen, was ich letztens äh, gehört habe. Das bin, da bin ich aber noch nicht durch. Und deswegen äh, wird, wird das irgendwann später sein. Aber jetzt macht ihr trotzdem den Anfang, weil ich euch gefragt habe, was habt ihr <lacht> Gesehen, gespielt, gehört, gelesen.
2: Aus taktischen Gründen würde ich an dritte Stelle gehen. <lacht> Aus taktischen Gründen? Ja. Interessant. Kommen, das
0: geht auf. <lacht> ja, Dann äh, mache ich mal den an Anfang und sage, dass ich mich äh, in die westside Story begeben habe. Und zwar in die neue von Steven Spielberg. Ja, ein neuer Steven Spielberg-Film ist im Kino und ähm, Gefühl scheint es keine Sau zu interessieren. Ja, Power Tour läuft ja auch noch. Ach, das ist eine andere Zielgruppe, sei denn auch gegönnt, aber irgendwie, naja, anderes Thema, vielleicht kommen wir da noch irgendwann hin. Ähm, ja, West Side Story, ähm, Neuverfilmung, ähm, des, ja, das ist die, erstmal direkt die Frage, über die ich sofort stolpere, ist es ein, eine Neuverfilmung der Erstverfilmung oder ist es eine Neuadaption der Bühnenvorlage? Ich bin mir da nicht so sicher. Fragst du uns, die, die den Film noch nicht gesehen haben. Ja, so in den Raum gestellt. Ähm, hat hat den einer von euch mal auch in einer Bühnenversion gesehen, sei es in der Schule oder was auch immer? Nee, okay. das ist aber die nächste Frage gewesen, ob man, also wie bekannt diese Bühnenfassung ist oder
2: wie anders ist die Bühnenfassung äh, zur ersten Verfilmung zum Beispiel?
0: Ja, das das weiß ich im Detail auch nicht. Ich hoffe, dass irgendein kluger YouTuber ähm, in, in Kürze ein, ein Essay, ein großes anderthalbstündiges Essay darüber macht, über alle drei Versionen. Okay. Das würde, würde mich sehr freuen. Also der, der Film, ich hatte am Anfang ja Skepsis, die bestimmt doch ein zwei Mal im Podcast angeklungen ist, ähm, ob es diesen Film braucht. Ähm, in erster Linie, weil ich, weil ich laut Trailer das Gefühl hatte, dass es eben doch eben Westside Story ist und ja, wo, wo ist da der springende Punkt? Aber der Film macht doch einiges anders, aber eben im Detail anders. Ich würde argumentieren, es ist ein Film, der vielleicht nicht das ist nicht der Hauptgrund, aber schon ein, ein ganz signifikanter Grund, diesen Film zu sehen, ist eben wirklich der Detailvergleich ähm, der Veränderung. dieser man sieht quasi, wenn man mit beiden zumindest mit beiden Filmversionen dann vertraut ist, ähm, wie hier interpretativ gearbeitet wird mit dem Text, wo Neuerungen reingekommen sind, Veränderungen und das macht das hat mir zumindest mit am meisten Spaß gemacht wenn man sieht, wie wie plötzlich der der Kontext, wo ein gewisses Lied vorgeführt aufgeführt wird, geändert wird, die, wenn die Reihenfolge geändert wird und so weiter. Das fand, fand ich super spannend. Aber ganz davon ab, es ist nun mal ein Musical und insbesondere auch ein sehr äh, tanzlastiges Musical und in den Sequenzen, ich glaube, ähm, seit Tintin war es die Spielberg nicht mehr so verspielt und so gewollt inszenatorisch aufgewühlt, sage ich es mal. Also, das war wirklich, teilweise wirklich ein Genuss in, in diesen Sequenzen. Die, hat, in, äh, und die Ganz, die Tanz ganz kurz nur, ja, hat, hat, hat,
1: nur zur Einordnung, wirklich nur zur Einordnung deiner Aussage gerade, hat Spielberg seit Tim und Struppi überhaupt mal einen spaßigen Film gemacht? Ja doch, Ready Player One. Ja, okay genau. Stimmt, aber ansonsten war da aber auch mehr von den äh, Dramen, glaube ich, ne?
0: Ja, aber gerade mit Ready Player One ist, kann man so gut mhm. Vergleichen, okay, der jetzt kein schlechter Film war. Ich meine, Spielberg muss sich anstrengen, um wirklich schlechte Filme zu machen. Ab und zu passiert das, aber das Ready Player One ist kein schlechter Film, aber er ist halt, er ist halt bemüht, gewitzt und, und mehr so in den entscheidenden Sequenzen nicht mit dieser Finesse, ähm, nicht mit dieser inszenatorischen Freude, die hier regelmäßig überschwappt.
1: Okay, okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte es nur für mich selbst einmal einordnen. Alles klar.
0: Ja, das sind, sind wirklich, insbesondere zumindest für mich, die die mehr noch die Tanzszenen als die Gesangsszenen, die hier begeistern. Bei den Gesangsszenen ähm, stolpert der Film, also nur minimal, weil der Film hat mir wirklich gut gefallen, stolpert er minimal über eine eigentliche Stärke, die der Film macht. Weil dieser Film... Ähm, das der geschrieben von Tony Kushner, ähm, der kein Niemand ist, der ich glaube Angels in America geschrieben hat und diverse andere ein hochgefeiter Mensch, ähm, der der verstärkt das Dramatische. Er macht, ich würde sagen, er holt die Geschichte von der Bühne von der Bühne runter und macht dann wirklich ein ein Drama raus. Er gibt Figuren noch mehr Fokus. Er er verstärkt ähm, das ist das Gruppengefüge von den zwei Banden, die da unterwegs sind ähm, und den, den Figuren, die sie beeinflussen. Nicht nur die beiden, die beiden Romy- und Julia-artigen -Jul Liebenden im Zentrum. Ähm, und das sind die Stärken. Er macht es alles realistischer, intensiver, dramatischer. Aber dadurch ähm, werden dann die Übergänge in die Gesangspassagen manchmal so ein bisschen seltsam. Also jetzt nicht super seltsam, zumindest für mich nicht aber manchmal ist dieser Übergang von wegen okay, hier ist das, das die 50er Jahre New York wird gentrifiziert und so weiter, Da sind zwei Banden, die dem im fast schon ja nicht nur fast, die im gewalttätig bis mörderischen Clinch stehen und dann plötzlich ach übrigens jetzt wird gesungen. Und diese ach übrigens jetzt wird gesungen ist knatscht manchmal ein bisschen mhm. dieser Übergang. Mhm. Aber das ist jetzt alles Kritik auf hohem Niveau. Ich fand das gut. Also mit Betonung auf gut, aber nicht sehr gut? Nicht nicht sehr gut. Also, nein, nicht sehr gut. Ich glaube, ich fand den alten besser, weil er als Musical besser ist. Dieser hier ist als Story besser. Mhm. Also es bringt, also ist halt schon dann im Sinne von, es hat sich gelohnt, eine neue Adaption zu machen, weil ja. es
2: einen anderen Fokus einfach legt nochmal.
0: Würde ich sagen, ja. Okay. Aber, aber eben auch, ich habe jetzt gesagt, äh, der alte war als Musical besser, aber trotzdem, die, die Musical und insbesondere die Tanzszenen sind schon ein, wirklich ein Genuss. Also, nicht ohne Grund wir gehen, den, gehen Tanz und, und Kampfkunst so häufig in der Geschichte Hand in Hand und zu sehen, wie Spielberg Bewegung inszeniert und mit der Kamera einfängt, ist wirklich, ah, sollte es mehr geben, große Tanzszenen und zwar in, in Filmen, die von echten Könnern inszeniert sind. Könnte ich mir jedes Jahr 23 Stück angucken? <lacht> Warum 20? ausgerechnet okay.
1: 23? Bist du ein Illuminati? Ja. Okay, gut. Problem hey, es damit?
0: Ich ja dieses Jahr als Ja, und mit, ich habe es von Anfang an ein bisschen bereut und jetzt, mittlerweile bereue ich es noch stärker, den nicht gesehen zu haben. <lacht> so, Manuel ist jetzt 30 <lacht> Meter weg.
2: <lacht> Auf jeden Fall,
0: was ist, Moment, stopp. <lacht> du, <lacht> wo, was ist mit deinem Mikro heute? Bin ich wieder weg, oder wie? Ach so, ja, nee. jetzt,
1: du warst gerade so ganz weit weg, als wärst du äh, durch viele ist... Gitternetze zu hören oder hättest dich einfach mal 100 Meter in den Raum weiter weggestellt. Ja. Jetzt hört man dich Ja, ich wieder. bin
2: gerade 9 in U-Haft. So. <lacht> okay. Äh, sehr äh, komisch. Also genau, ein Satz dazu nur. Und zwar, das, ärger oder das ähm, doch ärgerliche oder komplizierte an in Interheiz ist etwas, ja, ja, glaube ich, in Deutschland zumindest keine klassische oder normale physische Veröffentlichung, glaube ich, bekommt, so ich das mitbekommen habe. Sondern dann musst du aus England importieren, wenn du eine hm. Blu-ray möchtest, oder halt digital dir dann leihen oder kaufen. Möcht, wenn du so diesen nachholen möchtest.
0: Ja, da ja, weiß ich noch nicht. Also irgendwann auf jeden Fall. Aber ob ich mir eine Import-Blu-ray blind kaufe bei diesen Film, weiß ich noch nicht.
1: Ja gut, aber äh, die, digital wirst du den doch wahrscheinlich sogar ausleihen können, oder? Diese Möglichkeit also gibt es immer... Kannst
2: du ihn leihen für... Oh, nee. Doch. Dieses Wochenende, also es ist, <lacht> es ist jetzt zur Werbung, den gibt es gerade für 99 Cent zu leihen bei
0: Amazon Prime. Ja, dann, das mache ich.
1: Also für alle Zuschauer da draußen, ist vorbei. Also während wir diesen Film jetzt, äh, diesen Podcast jetzt aufnehmen, äh, ist Wochenende. Wenn ihr ihn hört, dann ähm, ihr hättet ihn am vergangenen Wochenende für 99 Cent leihen können. Shit happens. Shit <lacht> Aber happens. Christian freut sich, Ja, dass der
2: Wochenendrabatt ist, weil es, also es ist ja immer dieses Wochenende mit für 99 Cent. Wundert mich, dass es so einen neuen Film jetzt da. Also
1: ist häufig, wenn das nicht die riesigen Blockbuster sind, die äh, sowieso wie wild ausgeliehen werden oder gekauft werden.
0: Ja. Ein, ein Wort noch, oder ein Hinweis noch zu West Side Story. Der Film hat ein Problem mit Sprache, wie so, wie so oft bei Musicals. Dabei ist es gar nicht, dass die, die Gesangsszenen auf Englisch sind und, und untertitelt sind. So gehört sich das meiner Meinung nach. Auch wenn mir insbesondere in einem Lied bei Life is so great in America aufgefallen ist, wie groß die inhaltliche Diskrepanz zwischen dem englischen Originaltext und den deutschen Untertiteln ist. Also die Untertitel scheinen das, das Versmaß übernehmen zu wollen. Ich schätze, die sind aus dem deutschen Songbook oder so übernommen. Aber äh, ja, ist wie ein anderes Lied. Das größte Problem ist, dass dieser Film mehrere größere spanischsprachige Passagen hat und diese nicht untertitelt. Und das ist am Anfang noch noch gut zu erklären und auch gar nicht so problematisch, weil es eben häufig so Mischsprache ist, dass dann eben ein Wort oder zwei, drei Wörter im Satz entscheidende Worte Spanisch sind. Ich habe ich hab Daniel im im Chat ähm, mal das Beispiel genannt oder ich weiß gar nicht, ob es so im Film fällt, dann fällt dann so ein Satz wie ähm, Du musst tranquilo sein, mi hermano. So auf dem Level und da dann komplett unter drunter zu klatschen, dürfte sieht sicherlich komisch aus. Deswegen kann ich verstehen, dass man das nicht macht. Aber zum Ende hin häufen sich diese Sätze und werden auch vollständige Sätze und auch in sehr, ähm, wichtigen äh, Momenten, die eben weiterhin nicht untertitelt werden. Und das ist dann schon schwieriger. Äh, aber jetzt in der, also in der Deutschen oder in der Originalfassung? In der also, Deutschen, in der Deutschen. Ich, ich, nehme, ich weiß nicht, wie es in der Originalfassung geregelt wird, aber in der Deutschen, so wie ich es im Kino gesehen habe, sind die Spanischen, also alles ist, alles, was im Original Englisch ist, ist Deutsch und Spanisch bleibt Spanisch. Mhm das Spanische ist, nicht untertitelt. Hm. Interessant. Ja, und so 15 Prozent der Dialoge sind dann doch spanisch.
1: Hm. Dann bin ich jetzt schon gespannt, wie es ähm, auf Disney Plus sein wird, wenn der Film da landet.
0: Tja. Jo.
2: Stimmt, ja, der das, auf Disney Plus landen. das waren es, das meine ein Eindrücke.
1: 20th Century Fox, Fox also, ja, nee, heißt ja nicht mal Fox, 20th Century Studio Film. Ähm, Danke für deine Eindrücke. Ich habe trotzdem eine kurze Frage. Uh. Du hast jetzt über, viel über die Inszenierung gesprochen, über ähm, ja, die, die unterschiedliche Gewichtung vom Originalfilm damals, also von der Erstverfilmung, wie jetzt von der Neuverfilmung, von den Songs, von dieser Sprachproblematik. Aber wie sieht es denn mit Ensel Elgort aus? Ich habe nämlich tatsächlich, ähm, jetzt mal ganz äh, abseits von der privaten Person Ensel Elgott, sondern rein schauspielerisch, ich habe nämlich gelesen, dass er tatsächlich so ein bisschen der, der Schwachpunkt
0: sein soll. Ja, das kann ich verstehen. Das liegt ein bisschen noch an der Rolle, weil sowohl Toni als auch Maria und insbesondere Toni spielen teilweise nur die zweite Geige. Sie sind oh. quasi das, das romantische Zentrum, um die sich die eigentliche Story entwickelt. Und ähm, ich würde auch sagen, dass das Ansel Elgort mimisch als auch gesanglich ähm, nicht zu den herausragendsten im Film und generell gehört aber ich fand es jetzt nicht ähm, auffällig störend. Okay, gut.
1: War einfach nur, ich wollte mal wissen, wie da deine Einschätzung ist, weil das habe ich jetzt mehrmals gehört, dass er nicht schlecht sein soll, aber eben auch ein bisschen enttäuschend ja. agiert. Okay.
0: Dann, dann habe ich noch, noch einen Wink zu Manuel. Ähm, mhm. Bei mir kostet In The Heights 4,99 zum Leihen.
1: Hast du die 4K-UHD-Variante oder die HD-Variante
0: Bist du Prime-Mitglied? Also hast du Prime? Ich bin gerade nicht eingeloggt. Wird mir das nur angezeigt? Ja, genau, genau. genau. Das du musst dich einloggen. Aber, aber bei vielen anderen steht, steht schon vorher 99 Cent dran. Aber diese 99 Cent gelten ja generell, glaube ich, nur für Prime-Mitglieder,
2: oder? Die genau, und
1: das ist eine Diskussion, die wir gleich offscreen noch weitermachen. Und äh, ich erzähle <lacht> jetzt, ähm, was ich ja zuletzt gesehen habe. Hm. Streng, ja. Ähm, und zwar, ähm, Christian hat einen aktuellen Filmkino gesehen. Ähm, ja. Ich auch. Ähm, und
0: Prima.
1: Ja, fand ich auch. Äh, ich äh, habe mir den neuen Spider-Man angeguckt, sowas ganz Kleines. Sowas, was, was gerade irgendwie auch, wo, redet leider nicht so viele drüber, ist leider ein Geheimtipp. Ha. <lacht> ähm, ja, äh, Spider-Man, No Way Home. Ähm, ist immer schwierig. Ja, wie viel Teil ist es jetzt? Also, es ist irgendwo der dritte Teil dieser äh, Home-Trilogie der Spider-Man-Filme mit Tom Holland. Es ist aber auch gleichzeitig irgendwie der 128. Äh, Film aus der MCU-Reihe. Nee, ich glaube, es ist, ist der 26. oder so, ne? Ähm,
0: Kann ich dir nicht mehr mit Sicherheit sagen. Ich,
1: ich habe echt auch nicht mehr mitgezählt. Irgendwas mit im, im, im höheren 20er-Bereich sind wir auf jeden Fall. Äh, dauert nicht mehr lange, dann ist die 23 27, 27 ist es, okay. Ähm. Und ähm, ja, da ähm, muss ich sagen, was ist denn
0: da passiert? Äh, du machst es schon wieder. So hast du es auch im, im, äh, im Handy-Chat angedeutet und dachte, oh, ist das in die Hose gegangen.
1: <lacht> ähm, nee, aber, aber wirklich, ich da, das, das war aber genau das, was ich dachte. Was, was ist denn da passiert? Ich mochte Homecoming äh, gerne. Ich mochte Far From Home gerne. Also da... So zur ein äh, Einordnung, äh, ich, ich mochte diese äh, Interpretation von Spider-Man generell, aber das war äh, immer, das war gute Unterhaltung, ich mochte die Charaktere, es war aber gerade Far From Home äh, nach der Zweitsichtung, ich im letzten Podcast habe hab ich es ja auch schon manuell gesagt, äh, musste ich mich auch den Stimmen anschließen, die sagen, ist vielleicht auch ein bisschen zu lustig geworden äh, an, an einigen Stellen, aber ich mochte das, also ne? Und jetzt sitze ich da in Far From Home und denke, das wird sicherlich jetzt ein total abgedrehter äh, Spaß mit dieser Multiversumsthematik und sonst was ähm, und, und bin da plötzlich emotional so extrem involviert, was, was, ich hätte nicht gedacht, dass denen das gelingt. Also äh, krass, das ist äh, das ist ja eine ähm, Steigerung von um, 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 ums, ums Mehrfache. Um's also mehrfache. Äh, Wahnsinn. Also. Ja, jetzt mit so ein bisschen Abstand würde ich schon sagen, ja, wer Fehler sucht, der wird viele Fehler finden, gar keine Frage. Auch ja, Fehler im
2: Sinne von also inhaltliche Fehler oder also dramaturgische Fehler oder was für Fehler?
1: Ja, also es gab ein paar inhaltliche Sachen, wo du schon denkst, warum haben sie das jetzt nicht gemacht oder warum mhm, haben sie das okay. gemacht? Und mh, äh, der Film bricht vermutlich schon alleine zusammen, wenn du jetzt schon wieder die Frage stellst, die du bei so vielen Einzelfilmen aus dem MCU stellst, wieso sind denn eigentlich alle anderen? Und warum helfen sie ihm nicht gerade jetzt hier bei dieser krassen Bedrohung von Doctor Strange abgesehen? Aber äh, gut, komm, das, ich, ich, irgendwie schlucke ich das mittlerweile und äh, lasse mich auf sowas ein. Aber für mich hat dieser Film emotional so krass funktioniert, dass ich, ich war so überrascht, was die da gemacht haben. Gerade bei diesem Film hätte ich es nicht gedacht. Weil das für mich doch, ich habe mich wirklich viel drauf gefreut, wirklich sehr, aber es hat für mich doch den Anschein gemacht, dass die einfach ähm, dass die einfach äh, diese multiversen Sache ausspielen, dass sie einfach noch viel mehr an, ähm, ähm, an Größe äh, machen, viel Spektakel, wahrscheinlich wieder viele Gags. Es gab auch viele Gags, ne? aber dass das alles Echt im Vordergrund jetzt? steht, ja, dass das im Vordergrund steht, ähm, aber äh, ja, es kam anders. Ähm, ganz kurz: Sp Spider-Man: No Way Home, wer es echt äh, bis heute noch nicht gesehen hat, ähm, also den Trailer noch nicht gesehen hat oder nichts davon gehört hat, ähm, setzt unmittelbar am Ende von Far From Home an, also wirklich so richtig unmittelbar an dieser äh, Endcredit-Szene. Das war auch irgendwie mal ganz cool. Ähm, das hatten wir, glaube ich, im MCU auch noch so gar nicht. Und ähm, die große
2: Endgame oder? An die Endgame hat er einen Zeitsprung. Er
1: ja, hat einen Zeitsprung, genau. Also das ist wirklich unmittelbar angesetzt. Ähm, ähm, und ähm, Christian, stimmst du mir zu? Wieso? Ähm, einfach, damit du nicht mehr so rauscht. Danke Ach sehr. So. Und, <lacht> was die Hörer sowieso nicht hören, aber mich, mich lenkt die ganze Zeit ab. Pardon. Der, Christ, der Christian rauscht immer, wenn er eine Zeit lang nicht so viel sagt. Und das hört man zum Glück nicht im Podcast, aber bei der Aufnahme hört man das. Das ist immer so, ah, mein Spinnensinn, der, ah. der, der, der tickt dann direkt immer aus, und dann lenkt mich das ab, und dann kann ich nicht mehr. Der
0: Tick-Tick tick boomt. ja, ja.
1: Der Tick-Tick boomt. Richtig. Ähm, auf, auf jeden Fall ist ähm, die äh, Geheimidentität von Spider-Man, dass er Peter Parker ist, die wurde offengelegt. Und genau da ähm, ja, und, und eigentlich noch mehr. Eigentlich wird ihm äh, der gesamte Anschlag auf, auf London, mit dem Far From Home geendet hat, in die Schuhe gestoben, geschoben. So ein bisschen der letzte Racheakt von Mysterio. Und ähm, der Film spielt genau diese Karte dann am Anfang auch ziemlich aus. Ähm, das fand ich schon echt krass. Du, me du merkst jetzt richtig, Peter Parker ist einfach noch Schüler. Der ist in dieser Reihe auch bei Teil 3 einfach noch ein, ein halbes Kind. Ne? Und ähm, in, dem, in dem Moment dachte ich, wow, das fühlt sich gerade echt unangenehm an. Wir sind hier immer noch in so einem MCU-Ton, gar keine Frage. Ne? Also ähm, da wird auch noch viel, werden viele Witze gemacht und äh, du, du hast schon viel zu lachen und natürlich Tom Holland mit seiner überdrehten Art Peter Parker zu spielen. Ähm, aber, aber trotzdem hast du, es, es, du hast direkt so ein Gefühl von ähm, wow, das fühlst du gerade nicht gerade. Ähm äh, angenehm an, was der Junge jetzt gerade durchmacht, weil, weil die ganze Schule natürlich mit dem Handy auf ihn hält und wir wissen, dass du Spider-Man bist und es gibt auch so eine Spaltung der Gesellschaft, weil die einen, äh, die, die, ja. die einen glauben, glauben Mysterio, dass äh, Spider-Man hinter allen steckt, die anderen glauben, dass das eben nicht so ist und so weiter. Ey, das ist richtig ekelerregend und große Sache, äh, alle drei dürfen auch nicht auf, auf die äh, gewählte Universität, weil sie sich aufgrund der Ereignisse dagegen entschieden haben, weil die beiden mhm. anderen kennen Spider-Man, äh, Peter Parker ist Spider-Man, also von daher hat den Weg die Zukunft richtig verbaut auch. Das fand ich das fand die alle schon sehr, sehr krass, wie gesagt, aber da bewegen wir uns immer noch in diesem MCU-Rahmen. Oh, das ist krass, aber ja, mein Gott. Äh, <lacht> passiert, doch mein sowieso, passiert doch gleich sowieso irgendwas. Der Film hat ja auch gerade erst angefangen. Ähm, die werden schon auf ihre Uni gehen und am Ende sagen, ja, alles gut, kommt, passt schon. Dann kommt ja auch Dr. Strange und so weiter und ja.
0: Ja, nee, wenn Theorisch, der kommt, wird alles gut.
1: Genau, so ist es. Ja, der Filmfall läuft generell so erstmal, wie man es aus den Trailern auch genauso vermuten würde. Und äh, Strange äh, spricht dann auch eben den, diesen Zauber aus, äh, dass alle, alle vergessen sollen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Peter Parker redet ihm da rein, blablabla. Bla bla. Man kennt das aus dem Trailer. Und äh, Ende des Liedes ist...
0: Äh, äh, Ach,
2: die singen im Film? Ah,
0: cool. singen... Man kennt das. Was, ta taucht, was? Taucht, taucht bei den ganzen Multiverse-Sachen taucht der, der Spider-Man aus dem Spider-Man-Musical <lacht> auf.
1: <lacht> Trailern, meinte ich. Habe ich Lieder gesagt. Man kennt das aus den ganzen Liedern.
2: Oh, okay. Nee, du hast am Ende vom Lied. das war so, okay. Du das hast gut. schon richtig gesprochen. Okay, oder jetzt gut. dann bin ich sehr flach jetzt Ich
1: nee, alles gut. Ähm, vielleicht kommt auch der. Vielleicht kommt ja auch der Nicolas Cage-Spider-Man. Man weiß es ja nicht. Oh, das wäre geil. Das wäre geil, ne? <lacht> 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 ähm, naja gut. Ähm, und, und was wir ja auch wissen, äh, das, das Multiversum bricht dann eben so ein bisschen auf. Und es tauchen Gegner aus den ähm, anderen Spider-Man-Filmen, auf die gar nicht zum MCU gehören. Also springen drei Filmen von Sam Raimi mit Toby McGuire und aus den, wie ist er Webb, ne? Wie heißt er mit Vornamen? Egal. Nein. Mark Aha. Webb, okay, von den Film filmen mit Andrew Garfield, von den beiden tauchen ein paar Gegner auf. Und ähm, plötzlich, und ja. Ähm, Soweit so bekannt und mehr werde ich auch ganz bestimmt nicht verraten, weil äh, dieser Film lebt davon, dass, ähm, äh, dass es Überraschungen gibt und äh, natürlich auch äh, vor allen Dingen die Frage, wenn man so die Gerüchte, ganzen Gerüchte so gehört hat, ob diese Gerüchte stimmen oder welche Gerüchte stimmen und wer da am Ende mhm. auftaucht oder vielleicht nicht auftaucht und ähm, ähm, das möchte ich überhaupt nicht vorwegnehmen. Ähm, ich, was ich glaube, ist, dass wenn man jetzt nicht relativ zügig reingeht, dieser Film wird irgendwann äh, schon in sehr, in sehr naher Zukunft einfach, dann wird über diesen Film geredet mit, äh, das ist doch der Spider-Man-Film, in dem das und das doch passierte und am Ende das und das war. Das wird einfach, das wird ein offenes Geheimnis dann irgendwann sein. Ähm, deswegen ähm, sollte man sich diesen Film relativ zügig ansehen, wenn man Interesse dran hat und noch überrascht werden möchte. Ach, du
0: bist doch von Disney bezahlt.
1: Ähm, die da jetzt nur auch nicht so weit drin stecken wie Sony, glaube ich, ne? Ähm, aber ja, okay. bist du eben
0: von denen bezahlt? Ja, vielleicht,
1: weil somit meine Lieblingsfilme dieses Jahr von Sony kommen. Ähm, nach, nach Ghostbusters jetzt das nächste Mal, dass ich so komplett überzeugt bin. Ja, aber stimmt, jetzt wo du was, sagst, jetzt wo ich sage, ne, ähm, aber was ich einfach äh, noch, noch schnell loswerden möchte, äh, man könnte jetzt meinen, die ganzen Gegner von damals sind so als Gimmick reingepackt worden. Nein, es ist nicht so. Natürlich bei einem solchen Film kriegt jetzt keiner von diesen Gegnern plötzlich eine Stunde Screentime, um krass charaktermäßig äh, aufgebaut oder weitergebaut zu werden. Aber ähm, es wird, es werden Story-Details aus den Filmen von damals aufgegriffen, damit diese Gegner quasi eingeordnet werden. Ähm, es wird damit gespielt, wie diese, welchen Charakter diese Gegner haben oder damals auch vor allen Dingen hatten. Ähm, was dazu führt, dass dieser Film, und das kann der große Kritikpunkt sein, für Leute, kann. die, für Leute, die nicht die Sam Raimi-Filme gesehen haben und nicht die Andrew Garfield-Filme gesehen haben von Spider-Man. Ähm, dieser Film funktioniert, der hat eine eigenständige Dramaturgie, der hat eine eigenständige Thematik, ähm, der hat Anfang und Ende. <lacht> so, ne? äh, er, geht schon zu Ende. er geht du nie wird, zu Ende, du, du, er läuft immer noch. Du, 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 wirst, du wirst auch Spaß dran haben, aber das wird okay sein. Dieser Film, es zahlt sich voll aus, wirklich voll aus, wenn du die Filme von damals noch drauf hast. Ich habe sie jetzt nicht nochmal aufgefrischt. Es reicht, sie gesehen zu haben und ne, das alles so in etwa noch zu, 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 so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, aber dann spielt dieser Film seine Muskeln aus. Man, man, es wird so ein bisschen geerntet, was andere damals gesät haben, muss man dazu sagen. Aber dass das überhaupt der Fall ist, dass das nicht zu einem reinen, ähm, zu so einer reinen Gimmickshow verkommt, das fand ich schon sehr faszinierend. Ganz im Gegenteil, hm. dass, dass ähm, diese Gegner aus ihren beiden Heimuniversen rausgerissen werden und jetzt plötzlich in dieser Welt vom Tom Holland Spider-Man sind. Und zwar zu bestimmten Situationen. All diese Gegner leben ja noch. Sie sind ja also dementsprechend nicht nach diesen Filmen von damals dahin gekommen, sondern zu bestimmten anderen Momenten. Damit mhm. wird das
2: ist, ist ein ist wichtiger Hinweis, stimmt, wenn man mhm. so nachdenkt, ja.
1: Ähm, damit wird gespielt, damit wird eine neue Thematik eröffnet, die einen, die eine sehr, sehr krasse Entwicklung und Weiterentwicklung vom Tom Holland Peter Parker ermöglichen. Und das fand ich echt cool. Echt ähm, cool. Nee, wirklich, das, das, ich, 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 dachte, ey, das ist gar nicht so, das ist echt gar nicht so blöd, was ich hier <lacht> gemacht habe. Gar nicht hab. so blöd. Ähm. Nee, cool. Also es hat wirklich einen Grund, äh, warum man das jetzt so aufgezogen hat. Man spielt nicht nur damit, äh, man spielt schon viel damit. Es gibt auch viele Nerd-Anspielungen, äh, äh, wo man einfach sagt, ja, cool, aber äh, sie können sich auch einige ein, zwei flache Sachen nicht, nicht äh, äh, Das können sie sich nicht verkneifen, aber äh, generell steckt da echt doch einiges hinter. Ähm, und was ich echt dann noch als den Punkt sagen muss, weswegen ich sagte, boah, ich bin da richtig... Ähm, involviert gewesen in diesem Film. Der Film bekommt nach und nach plötzlich etwas, was ich im MCU so eigentlich noch nie oder so gut wie noch nie hatte. Er bekommt eine Relevanz. Er bekommt eine richtig krasse Fallhöhe. Äh, du hast plötzlich das Gefühl, äh, es geht hier um etwas. Und äh, hier, hier passieren gerade Sachen, die nicht einfach weggewischt werden können und wieder rückgängig gemacht werden können. Und ähm, äh, Wow, also ich, es gab ein paar Szenen in diesem Film, wo ich wirklich äh, so richtig so richtig Fan-Momente hatte und gedacht habe, boah, wie geil ist das jetzt gerade und es gab Momente, wo ich da sagte und sagte, ey, äh, hey. äh, okay, das ist jetzt gerade ziemlich krass und ich habe hier gerade einen ziemlichen Kloß im Hals. Ähm, Okay, das ist... Und es, am Ende gibt es auch noch sogar einen so kleinen emotionalen Moment, der wiederum auch eigentlich nur richtig funktioniert, wenn du zum Beispiel Amazing Spider-Man 2 ausgerechnet gesehen hast.
0: Ausgerechnet.
1: Ähm, aber das, das... Wie gesagt, wenn du das aber drauf hast, du wirst so belohnt, wenn du diese Filme drauf hast. Und ähm, der Film lässt dich auch an einem Punkt dann aussteigen am Ende, der auch sehr interessant ist und ähm, glaube ich vor allen Dingen von denjenigen gefeiert wird, die bisher immer ähm, äh, kritisiert haben, dass der Tom Holland Spider-Man ja eigentlich nur ein Iron Man 2.0 ist und sowieso technisch von ganz vielen Leuten unterstützt wird.
0: Ähm, ich würde mich teilweise in dieses Lager setzen, ja. Mh,
1: ähm, deswegen, ähm, also für, für mich war dieser Film, ähm, ne, obwohl ich mich wirklich sehr drauf gefreut habe, ähm, war ich auch Eine neulich war. Ähm, für mich war dieser Film trotz alledem nochmal eine Riesenüberraschung. Überraschung. Und der hat sich mal ebenso in, in meine besten Liste des Jahres und wahrscheinlich in meiner MCU-Besten-Liste nach oben äh, gehieft. Ähm, wobei ich äh, hier noch mehr als bei anderen Filmen sagen muss, gerade weil er mich so emotional berührt hat und äh, gecatcht hat, ist eine Zweitsichtung für die richtige Einordnung noch mal, glaube ich, immens wichtig. Aber das ist mir ja egal, denn dieses eine Kinoerlebnis hatte ich. Und das, ich war begeistert und das war cool. Hm. Ja. Das Soweit zum Thema. Und ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Andeutung gemacht, wer hier nicht auftaucht oder auftaucht oder äh, dass ein Spiderschwein hier irgendwo
2: rumläuft oder sonst irgendetwas. Ich <lacht> muss ja wirklich, ich hatte ja zum Thema Spiderschwein, ich habe dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diese Woche, <lacht> zum ersten Mal diesen äh, Animationsfilm gesehen.
1: Echt, hast du den noch nicht gekannt? Nee, hat, und
2: wow, hat, Der okay. ist ja, also der ist ja echt wahnsinnig gut. Und es ist nicht Oder? nur wegen... Nik also klar, als Nicolas Cage schon aufgetreten ist, <lacht> ähm, also seine Stimme sozusagen, hatte ich schon so ein bisschen... Äh, musste so eine Träne verdrücken und hatte Gänsehaut. Aber ähm, <lacht> generell hatte ich... Also ich hatte den schon lange... Auch, also ich wusste ja, dass es diesen Film gibt auch. und lange Aber irgendwie nie dazu gekommen, den anzuschauen. Aber der ist ja auch wahnsinnig gut und hat mhm. ja auch diese Multiversumsthematik. Das ist fantastisch. Deswegen äh, bin ich gespannt... Äh, ich, also klar, die kann man jetzt nicht vergleichen. Das eine ist im ein Animationsfilm und so
0: weiter, aber ähm, die muss ob man Twilight quasi Film vergleichen.
1: Man, ja, man ja, kommt um den
0: Vergleich nicht äh, herum. Also ja es Thematik ist absurd einfach, zu ja. sagen, man könnte den nicht vergleichen. finde Es ist ich. aber
1: auch absurd zu sagen, man, man kann die Filme vergleichen, wenn man sie gesehen hat. Es ist ähm, du, du, klar, allein durch die multiversen Thematik äh, hast du diesen Vergleich. Ich finde, aber die Filme gehen so anders damit um, dass du, dass du das wiederum überhaupt nicht vergleichen kannst. Das würde, das, das wäre, würde beiden Filmen so überhaupt gar nicht gerecht werden.
0: Aber ein Vergleich sagt ja nicht, dass die das Gleiche sind, sondern nur, Nein. dass sie, dass sie genug oder Ähnlichkeiten haben, dass man sie miteinander vergleichen kann. Und es, da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, aber wird für, wäre für mich ir irgendwie, Finde ich die tonal so unterschiedlich, dass ich es wiederum auch wieder nicht kann. Sie mich, haben so, mich stört
0: nur immer die, diese Redenswendung, kann man nicht miteinander vergleichen. Und nein,
1: sage ich ja, nein. Und ich so habe ich es ja auch nicht gesagt. Der Vergleich drängt sich ja nun mal auf, allein durch diese Multiversen-Sache. Ich habe auch schon mindestens eine Kritik gelesen, die gesagt äh, Spider-Man No Way Home ist aber ziemlich mutig, äh, eigentlich nur wenige Jahre nach Spider-Man in das Spider -Man New Universe quasi auch Multiversen zu machen, weil da kannst du nur verlieren. Wenn du da so rangehst, dann stimmt das, dann kannst du auch nur verlieren. Weil tatsächlich äh, New äh, hier, äh, spider verse ist ein so geiler Animationsfilm, so genialer Film auch, äh, aber der, der, der war einfach komplett frisch und wirft dich auch in so ein Multiversum, wo alles neu ist für dich. Spider, was Spider-Man No Way Home macht, ist natürlich insofern etwas ganz anderes, weil ähm, er auf er, er, er greift auf Universen, die ähm, dem Zuschauer im Idealfall bekannt sein sollten, zurück und ähm, sp spielt ansonsten gar, keine große Multiversen, äh, ähm, gar kein großes Multiversen-Chaos aus. Und damit hat er einen komplett anderen Ansatz, allein durch die Verwurzelung im MCU. Das ja.
0: ne? das wollte ich auch gar nicht in Frage
1: stellen. Das ist aber der Vergleich oberflächlich gesehen natürlich auf der Hand. Und das
0: liegt. ist ja mein Argument, es geht ne? nicht um einen oberflächlichen Vergleich, wer macht was anders oder besser, sondern einfach nur um diese rhetorische ähm, diese rhetorische Art zu sagen, ja, kann man nicht vergleichen. Ja, und gut, aber ich, du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass das bei mir jetzt nicht so flapsig gemeint war. Du kannst erst erstmal ja, alles miteinander
1: vergleichen und theoretisch... Lebe, ne, und nichts
0: anderes wollte ich sagen und muss ja, trotzdem okay. 23 Mal erklären, was <lacht>
1: ich damit meine okay, ich wollte einfach nur noch länger über Spider-Man sprechen.
2: Ja. Darf ich noch zwei Fragen zu also an dich stellen? Und zwar die erste Frage ist, ja. das kann man ja, glaube ich, ohne zu spoilern, ist das Ende eher dann so ein Ende, was ein froh lockt auf einen vierten Spider-Man-Film mit Tom Holland, oder eher so, so für das ganze MCU so ein Ende offen lässt? Also bei äh, Nachtzeit 2 war es das so, das da war ja klar, okay, kann. da muss jetzt ein dritter Teil einfach nachkommen, weil es um Spider-Man jetzt gerade geht. Deswegen mhm. ist ja auch vergleichsweise wenig Zeit vergangen jetzt also es kam ja zwischendrin jetzt nur drei andere Marvel-Filme, zwischen zwei, Zeit 2 und Zeit 3. Oder ist ja. es halt eher so ein nee, drei, Ende, wo man eher sagt, okay, jetzt müssen wir die Avengers rankommen, dass es weitergeht. ja also Es gibt ja einen nächsten Film, ist ja der Doctor Strange-Film. Das ist ja wahrscheinlich dann relativ praktisch, ähm, wenn der jetzt ja auch schon eine Rolle spielt. Und da ja, ja auch Multiversen eine Rolle spielen, aber ja.
1: Ähm, ähm, also es ist, äh, ich... Äh, Sag einfach nur, es interessiert wahnsinnig, wie es dann auch mit dem Tom Holland Spider-Man weitergehen wird.
2: Weil, es zählt eher darauf, weil ich das Gefühl habe bisher, wir sind, ist halt der Tom Holland Spider-Man, also die Trilogie, die es jetzt gibt, ist für mich jetzt relativ, also finde ich nicht so spannend, weil für mich diese Spider-Man-Filme, dadurch, dass es, es, viele haben ja sich gefreut, dass es keine ähm, Origin-Story gab von diesem Spider-Man so richtig, aber dadurch, mir fehlt die ganze Zeit zu diesem Spider-Man und zu den allen Nebenfiguren, die er hat, die zum Spider-Man-Universum gehören, so der emotionale Bezug. Den hatte ich halt bei den Sam Raimi-Filmen mehr, den hatte ich sogar bei den Andrew Garfield-Filmen mehr. Weil mir halt irgendwie bei, ich weiß nicht, bei Tom Holland fehlt mir das alles, diese emotionale Emotivität zu den anderen Charakteren, aber auch zu ihm, weil er für mich auch keine richtigen Konflikte hat. Also klar, der Konflikt, er ist Spider-Man und die Menschen um ihn herum sind in Gefahr. Aber das spüre ich bei ihm nicht so richtig. Für mich ist der halt das einzige Problem, was er hat, ist mit sich selbst. Also dass er irgendwie Angst um seine Identität hat und um sich selbst hat, aber nicht um die Mitmenschen, weil die sind ja mir auch völlig egal. Dann, und dann so.
1: warte den neuen Film ab.
2: Okay, okay. Dann warte also bisschen.
1: bei mir ist kommt dazu, ich mochte die Charaktere auch vorher schon, ne? aber, mhm. äh, aber ja, sie war, sie, ich fand sie nett, ne? So, ich, ich fand die sympathisch und nett, aber die emotionale Fallhöhe kam äh, Fallhöhe kam für in meinen Augen ist es auch immer subjektiv jetzt in diesem Film aber voll zum Tragen.
2: Gut, okay, er bedient sich ja auch dann den Gegnern und Figuren aus den anderen alten Filmen. Also, mhm. nutzt, also das ist halt die Frage, deine emotionale äh, Verbundenheit, die du jetzt hattest, wurde die auch getriggert durch diese alten Figuren und die viel heraufbeschworene und gefürchtete Nostalgie, was diese alten Filme betrifft. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber nicht nur. Okay. Um das jetzt mal so zu sagen. Es gab Momente, wie ich das auch schon gesagt habe, die, die, die ernten, was die früheren Filme gesehen haben. Es gibt mhm. aber auch Momente, die ernten komplett, was die, die, die äh, im MCU behafteten Filme gesehen haben. Okay. Ja, das also. Ist, äh, okay, perfekt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin sowieso dafür, jetzt sind wir echt viel länger bei Spider-Man geblieben, als wir wollten. Ich glaube, das ist aber Nicht auch. Nicht du. Du bist da länger. Ja, gewesen. sorry. Wir haben dich ähm, laufen lassen. Genau, ähm, ja, du hast jetzt nochmal gefragt, was ich ja nee. auch finde. Ähm, nee, äh, aber ich würde fast schon sagen, wie gesagt, viele Geheimnisse dieses Films werden innerhalb der nächsten äh, Tage oder Wochen ähm, relativ offen sein. Und dann lohnt es sich, noch einmal über Spider-Man zu sprechen, wenn ihr ja auch gesehen habt, ähm, in, so einer, in so einem kleinen Spoiler-Talk. Weil das wird sich hier extrem anbieten, auch thematisch. Auch was diese Thematik, von der ich gerade gesagt habe, äh, angeht. Das würde mich einfach wahnsinnig interessieren. Ich glaube, dass das auch Zuhörer
2: auch nochmal interessieren wird. Ähm, ja, viele haben den Film genau. auch schon gesehen. Also die Zuschauerzahlen in Deutschland oder auch in Amerika, die Einspielzahlen sind ja fast auf normalem Niveau, also vor ja, ja. Pandemie-Niveau. Das, das ist, das ist, interessant. ist also, wir werden das, interessant.
1: Wir werden dieses Thema, glaube ich, auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ich glaube auch, dass ihr eine andere Meinung zu diesem Film haben werdet als ich. Uh oh, es äh, ist nur eine Vermutung von mir. Ähm, ich äh, werde zumindest nicht so euphorisch sein wie ich. Ich freue ich freu mich für mich einfach gerade, dass ich diesen Film so unglaublich feiere. Ähm, das hatte ich auf diesem Maße echt lange nicht mehr.
2: Und, ähm, Na, Großbusters hast also Ist er besser für dich als Großbusters?
1: Er hat mich emotional noch mehr berührt als Großbusters. Okay. Ähm, die Frage, ob er besser ist, kann ich dir noch nicht sagen. Aber ja, kann man nicht vergleichen,
2: oder? Kann man nicht vergleichen, ne? <lacht> 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 ah,
1: aber die beiden... Die beiden ein
0: Dolch die, ins Herz!
1: Aber die, die beiden Filme zählen aber für mich mit zum besten Blockbuster-Kino, was wir dieses Jahr hatten, ja. Okay. Manuel, okay. du willst doch auch noch ein bisschen was loswerden, oder?
2: Ja, ich habe jetzt... Ähm, mein Taktik Kilo? ist aufgegangen, indem ich kurz erwähnen konnte, dass ich Spider-Man geschaut habe, als Insel the Spider-Verse. Ach so, äh, ha,
1: ha! Okay.
2: <lacht> äh, ich habe auch die, also ich bin interessanterweise, jetzt, zehn Sekunden nur, äh, hole ich gerade noch die anderen spider mans teilweise nach. Also ich habe jetzt die ersten beiden Sam Raimi filme nochmal geschaut.
0: Sieben,
2: und die beiden Andrew Garfields. Ja. Und komme jetzt zehn. zu meinem eigentlichen Film und zwar ähm, <lacht> einen Weihnachtstipp. Und ähm, die Folge erscheint ja noch kurz vor Weihnachten, wobei ich jetzt nicht gar nicht weiß, ob dieser Film, den ich vorschlage, auf Streamingdiensten verfügbar ist. Oder nur physisch, ja. physisch auf jeden Fall. Und zwar ein Weihnachts-Zombie-Musical. Ähm, Würde ich hier gerne mal empfehlen, das ich schon länger auf dem Schirm hatte. Ich hm. habe das vor hm. zwei Jahren schon mal verschenkt zu Weihnachten, ohne diesen Film zu kennen und habe ihn jetzt <lacht> mal selber angeschaut. Und ähm, zwar rede ich von Anna and the Apocalypse, also Anna und die Apokalypse. Ein äh, britischer, oder ich glaube sogar schottischer. Ähm,
0: noch, noch ist Schottland britisch.
2: Genau, aber ich möchte es ein bisschen also, schon allgemein gehalten. Es ist eine, ja doch, ist eigentlich schon britisch, ja genau, UK, okay. Aber er spielt, glaube ich, in einem... Sch ist es sogar... Also, ist er Frisch. Frisch, ja. also britisch. Also er spielt auf der britischen Halbinsel. Ähm, Halbinsel. <lacht> er spielt Großbritannien so. Er spielt in Großbritannien zur Weihnachtszeit und ist, wie schon gesagt, habe ich schon gesagt, ein Musical. Und, äh, was ist das ein Musical? Ein Musical, genau. Was, und, was ist ein Musical? Das ist natürlich eine ja, interessante Frage. Können wir jetzt drüber reden, aber ich habe ja nur fünf Minuten und du musst gerade Zeit gut machen. Ähm, spielt in einem kleinen Dorf in Großbritannien zu der Weihnachtszeit und parallel zur Weihnachtszeit bricht dort aber auch ein Zombie-Virus aus. Ich hasse so. es, wenn das passiert. Ja, ja. Äh,
1: jedes, jedes zweite Jahr, ne? So ein ja, Scheiß. Das
2: ist ärgerlich, ist auch ja. dort ärgerlich, ja. hält aber die Menschen nicht davon ab, auch ein bisschen zu singen und zu tanzen. Und das ist dann unterm Strich auch sehr unterhaltsam, wobei ich dazugeben muss, äh, was heißt, dazu geben muss ähm, diese Zombie, also es gibt so zwei Hälften des Films, in der ersten Hälfte ist so ein bisschen weihnachtlich und diese Zombie-Sache wird so nach und nach angedeutet und in der zweiten Hälfte ist dann so komplett äh, hier Zombie-Apokalypse halt, ne? Und ich muss auch sagen, dass mir die erste Hälfte doch besser gefallen hat. Also da war das Tempo irgendwie angenehmer, da waren die Songs besser. Mhm. Und die zweite Hälfte, da wird das Ganze so ein bisschen, also der geht, äh, es gibt eine, ich glaube, die normale Kinofassung geht knapp über 90 Minuten. Und da gibt es noch eine verlängerte Fassung, die aber nur in England erschienen ist. Äh, die hat noch einen, glaube ich, einen oder zwei Songs mehr. Und zwei, drei kleinere Szenen mehr, die geht aber, also geht 15 Minuten oder 10, 15 Minuten länger. Ähm, und die habe ich gesehen und ich muss sagen, die ist so in der zweiten Hälfte verliert er sich so, also verliert er so ein bisschen an Tempo, die Songs sind nicht mehr ganz so eingängig. Ja. Ähm, deswegen wäre der Film Anna and Christmas vielleicht der bessere Film gewesen als Anna and Apocalypse. Aber trotzdem äh, eine ganz nette Empfehlung, falls du den Film noch nicht kennt, ähm, kann man sich zu Weihnachten ist vielleicht so ein Trendsfall wie Nightmare Before Christmas. Steht seit
0: zwei Jahren auf meiner Watchlist bei Amazon. Ah,
2: okay. Also gefühlt. Ja, dann, also wie gesagt, man kann jetzt an Weihnachten gucken. Theoretisch ist es, glaube ich, auch so ein Halloween-Ding, weil es halt wie ein Zombie-Dingens ist. Kann man sich vielleicht gerade so im November anschauen, so zwischen den beiden Feiertagen, ja, wenn man gut, Halloween ist. Genau, deswegen hast du nochmal elf Minuten Zeit. Ähm, ja, das ob er, machen. Dann,
0: ob er dann noch bei Prime drin ist, ich weiß nicht.
2: Ja, Gut, oder jetzt halt noch machen. Also, ich habe ihn jetzt ja auch erst gesehen. Ähm, ist nett. Und ich habe irgendwie bei den Machen mal geguckt, aber das Ganze basiert wohl auf einem Kurzfilm der aber nicht von dem Regisseur ist, oder von den Regisseuren, glaube ich, sind sogar zwei, ne, ist ein Regisseur, der den gemacht hat, aber ähm, ist nett. Also ist, ist nett. also nett also gut, gut würde ich sagen. Wie gesagt, die erste Hälfte ein bisschen stärker als die zweite, meiner Meinung nach. Ähm, kann man sich gerne mal jetzt zur Weihnachtszeit noch geben. Ein Weihnachten der etwas anderen Art. Erinnert ist halt, also wenn man es ganz billig will, erinnert halt, also wie Shaun of the Dead an Weihnachten, wenn gesungen wird. So. mit, Aber halt, dass die Schauspieler etwas jünger sind, sind halt Schüler und es gibt eine weibliche Hauptfigur. Ja, gut. Punkt. <lacht> Punkt. <lacht>
1: ja, ähm, ja ganz, ganz kurz, ich habe den Film vor, wann war der? Ist der von 18? Ja, ne? Ja,
2: ich glaube, ins Kino kam er 18, also ja, 17, ich... aber im Kino war, glaube ich, in Deutschland 2018. Ja, ich habe ja.
1: den Film damals in der Sneak gesehen. Äh, ich hatte sogar eine Kritik damals geschrieben, glaube ich. Ich fand den okay. Oh, äh, okay. Ich, ich weiß aber auch nicht mehr, wo jetzt meine großen Kritikpunkte waren, aber ich glaube, genauso wie du fand ich ist so meine Begeisterung für den Film mit äh, fortschreitender Laufzeit immer mehr gesunken. Ähm, mehr gen Genauer kann ich es gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich den Film, ähm, also ich fand echt den Ansatz cool, aber ähm, ich hätte echt noch mehr draus machen können. Irgendwie sowas in der Art war da aber alles gut. Es ist ein Schöner Tipp ist es auf jeden Fall, weil es einfach anders ist.
2: Und der ist gerade bei Prime, also bei im Abo oder wie? Mhm. Na gut, dann, äh, also dann gibt es ja keinen Grund, den nicht anzuschauen. So wenn man ein Prime-Konto äh, Konto hat. So also. sieht das nämlich aus.
0: Bitte. Also bitte.
2: Hätte mhm. ich auch als Hausaufgabe gemacht. Ah, nee wäre ja keine Hausaufgabe geworden, weil du hast ihn ja
0: schon gesehen.
1: Ja, wäre aber wieder so ein Auffrischungsding gewesen. Das hatte also, ich ja in der
0: Vergangenheit okay. auch nicht davon abgehalten. So ist das. Die Vorwürfe. <lacht> ja gut, dass, dass du nicht von haltlosen Vorwürfen sprichst, weil die sind nicht haltlos, sondern äh, Fakt. Fakt. Apropos Vorwürfe. Oh, oh. Äh, ich muss mich an
1: dieser Stelle einmal äh, entschuldigen. Bei euch, wie auch bei den Hörern, ähm, oh, oh. die ähm, doch alle für heute, zumindest die uns in der letzten Filmquiz gerechnet haben. Ach so. Ja, äh, ich, äh, ich, äh, hätte ich Ehre, hätte ich sie jetzt verloren. Mein Glück ist, ich habe keine. Deswegen da konnte ich sie Minus auch nicht ja schon, verlieren. Ja, jetzt bin ich so irgendwo im Minusbereich gelandet. Ähm, ich, äh, ich, ich muss gestehen, ich als Showmaster habe, mich, äh, habe mir etwas äh, zu viel vorgenommen und dann irgendwann gemerkt, oh, das, was ich vorbereitet habe, reicht so für die erste Runde. Ich brauchte einfach noch Zeit, deswegen haben wir heute unser Thema äh, gewechselt und ähm, das Filmquiz wird kommen, aber eben nicht mehr heute, falls ihr jetzt gerade denkt, wann, wann quizzen sie denn endlich? Wann quizzen sie denn endlich? Ja, wo quizzen sie denn? Es war jetzt wirklich meine Schuld, ich habe mich da zeitlich echt, ähm, echt ein bisschen ähm, vertan und ähm, es, es wird noch, ich freue mich aber umso mehr. Aber uns gehen die Themen ja auch nie aus, von daher... Nee,
0: apropos Themenwechsel, um mal ja nicht wirklich ähm, off the record zu sprechen, aber wir sind jetzt schon so lange drin und haben eigentlich noch unser dreigeteiltes drei Hauptthema vor uns. Ja, das ist gut, ne? Mhm. Wollen wir nicht einfach über Weihnachtsfilme sprechen?
1: Ach komm, ja, machen wir das doch, ist doch okay. Machen wir Weihnachtsfilme?
0: Dann das ist zwar meine Anmoderation, dass es heute um alles außer Filme geht, <lacht> vollkommener Käse, aber dann ist auch das ein Teaser für die nahe Zukunft.
1: Das stimmt. Ach komm, ja, machen wir das. Ist doch weil, schön so komplett vorbereitet. liebe Zuhörer,
0: wir sind uns ja auch bewusst, dass niemand jede Woche Zeit hat, drei Stunden Podcast zu hören. Also einen Podcast, der drei Stunden geht. Wir versuchen es, aber ab und zu entgleitet uns das. Es geht
1: mit uns durch, weil ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Äh, wir mögen Filme und wir sprechen gerne darüber und wir sprechen auch miteinander gerne drüber und dann verlieren wir uns äh, manchmal gerne da auch drin. Ihr solltet nie mit uns Bier trinken gehen. Ähm, so eine Nacht dauert dann auch gerne mal drei Nächte. Das war interessant. <lacht>
0: Das, das klingt wie eine wie eine Black Mirror Folge. Die Nacht die drei Nächte <lacht> gehen oder so.
1: Ich freue mich schon jetzt Christian auf ähm, auf das gemeinsame Essen, was wir gestern gehabt hatten.
0: <lacht> mein Gott jetzt
1: vom Tag der Veröffentlichung. Ich, ja des jetzt wird ausgesucht. jetzt wird Timey
0: Wimey noch eine weitere Ebene. Jetzt ist hat es nicht mehr nur mit mit Aftercredit Szenen und Hauptpodcast, sondern auch Unsere Aufnahme- und Veröffentlichungsdatum, meine Ja, Güte.
1: genau so ist das. Ähm, ja, wie dem auch sei, äh, Weihnachtsfilme, dann finde ich ja eigentlich, hat der Manuel das ja wunderbar gemacht mit seinem Anna und die apokalypse -Tipp. Ja,
0: fast so, als hätte mich das inspiriert. Fast,
1: als hätte dich das inspiriert. Ja gut, dann suchen wir das doch mal fest. Einmal noch kurz... Ähm, so so einfach so Alltime Weihnachtshits für uns, was ja, wir immer Beispiel, mal wieder
0: gucken. Okay, gut. Das zum Beispiel oder was habt ihr jetzt in dieser? Wir befinden uns ja schon seit ein zwei Tagen oder auch Wochen in der Weihnachtszeit. Ja. Hat das euer euer Filmverhalten, eure Auswahl beeinflusst? Ja. <lacht> 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 Wahnsinn, <lacht> großartige Reaktion, fand ich gut. <lacht>
1: Ja, aber bei mir noch, mal trotzdem noch nicht so sehr, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte. Sowohl an Halloween dieses Jahr als auch jetzt vor Weihnachten hat es mich, also Ich eigentlich eigentlich betreibe ich da mein, äh, mein Halloween- und Weihnachtsfilmkonsum ex exzessiver, als ich es dieses Jahr gemacht habe. Aber ein bisschen hat es das beeinflusst, ja. Inwiefern? Ähm, zwei Filme gab es bisher, die ich geguckt habe, ähm, die ich auch beide,
0: also okay. einen habe ich Also einer ist Spider-Man. <lacht>
1: Äh, der, hat, der war jetzt nicht weihnachtlich. Nein, weil ich du sagtest,
0: du hast zwei Filme geguckt. Ach so, zwei, und einer war zwei
1: Weihnachtsfilme. Zwei Weihnachtsfilme. Ähm, einen, einen davon hatte ich ewigkeiten nicht mehr gesehen und habe ihn so gut wie neu gesehen. Und den anderen kannte ich noch gar nicht. Ähm, soll ich beide direkt nennen?
0: Ich wir mit einem an. Fang ich
1: mit ja, komm. Nehmen wir einen alten Klassiker. Ähm, Santa Claus aus
0: den 90er Jahren. Ein Warum tust du dir und uns das immer wieder an? Was denn? Fi Filme aus den 90ern als alte Klassiker zu nennen. <lacht> Weil es so ist. Das ist eine Netflix-Sprechweise. Boah ey, da, da, da kriege ich direkt graue Klassiker. Haare, wenn ich Haare hätte.
1: Wenn das, das, aber das ist doch 90er Jahre Filme sind Klassiker. Das sind jüngere Klassiker. Definitiv.
0: Ja siehst du, du hast, du hast schon das Attribut gewechselt.
1: Ja, aber damit sind es Klassiker.
0: Ja, aber ich störe mich ja nicht an Klassiker, sondern an dem Alt habe ich mich gestört. Ja, das ist mir
1: so rausgeflutscht, Entschuldigung.
0: Ja. Das ist der mit Tim Allen, oder?
1: Das ist der mit Tim Allen, Aha. richtig. Ähm, ja, wo Tim Allen quasi äh, einen geschiedenen Familienvater spielt, der ähm, naja äh, mehr Na ja. um, sich mehr um Karriere kümmert als eigentlich mal so um äh, seinen Sohn und sowas. Ähm, aber äh, ja... Als der Sohn da bei ihm einmal übernachtet, hören sie etwas von oben und oh, jeder ist der Santa Claus auf dem Dach und verteilt gerade Geschenke. Und Tim Allen, wie er nun mal als alter Heimwerkerkönig so ist, sagt: Ey, da oben! Und der Weihnachtsmann rutscht aus, stürzt runter und ist offensichtlich tot. Und ähm, naja, von nun an ist. Ähm, Tim Allen's Charakter auf einmal der neue Santa Claus, was ihn erst so gar nicht passt und ähm, er das eigentlich auch erst so ein bisschen verdrängen will und ähm, na ja und äh, dann wächst, dann wird er immer dicker, ihm wächst ein Bart, er wird immer mehr wirklich <lacht> so, so auch so passiert
0: das zum, im Alter
1: <lacht> zum Santa Claus und naja das Ganze äh, führt dann natürlich auch dazu, dass er sich ändert, dass er seine Familie oder dass gerade sein, seine Beziehung zu seinem Sohn wieder wieder besser wird und ja, es ist, ähm, es ist alles teilweise auch ein bisschen grobschlächtig ähm, das, das wirkt nicht so richtig organisch, sondern manchmal wie das Abklappern von so einer ähm, aber das und das muss ja in so einem Film passieren, Liste. Er hat mir trotzdem irgendwie jetzt doch nochmal Freude bereitet. Ähm, ich meine, ich, äh, ich, ich sehe Tim Allen mittlerweile sehr kritisch, weil er auch wirklich sehr in diesem republikanischen, Denkmuster gefangen ist. Ähm, aber äh, irgendwo, ich, ich, ich gerade in den 90er-Jahren, Tim Elden mag ich einfach noch. Ich war auch damals ein riesiger Hörmer, bei der Helmand-Fan unter
0: anderem. Echt? Das, das sage ich zum ja ersten immer, Mal. Hörst
1: du zum ersten Mal? Ich glaube, letztes Jahr, kurz vor der Weihnachtszeit, habe ich auch darüber gesprochen, dass ich ein paar ausgewählte Weihnachtsfolgen davon noch gesehen habe. Ich mag das einfach. Ähm, und ähm, das ist so eine Rolle wieder für ihn. Das, 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 das passt auch. Ähm, alles äh, der, der, der Film weiß einfach irgendwo doch, welche Knöpfe er drücken soll. Er ist äh, natürlich klar, der schreit ja quasi Weihnachten ähm, aus dem Fernseher entgegen. Äh, und äh, wenn, wenn sie dann, dann ähm, am Nordpol sind ne? und äh, da dann ja auch noch
2: alles also so Nordpol. richtig... Ja, aber der Film legitimiert ja den Mord an Weihnachtsmann, oder? Also er wird ja nie zur Rechenschaft gezogen <lacht> für diesen Mord. Ja, in der Tat, äh, in der Tat ist das irgendwie so. Wenn du jemanden umbringst und seine Rolle übernimmst, ist es okay. Offensichtlich. Ja.
1: Schien, schien auch so, so wie äh, darauf reagiert zu werden, mit den, also wie die ganzen Elfen darauf äh, reagieren und ihm das dann zu sagen, scheint das auch nicht zum ersten Mal vorgekommen zu sein. So, du bist übrigens der neue Santa-Claus, ja, hier hast du das Kleingedruckte nicht gelesen, hier guck mal genau. Es ist voll egal, dass der alte Santa-Claus nicht mehr da ist. Ähm, da würde ich mir mal Gedanken machen, du scheinst in diesem Business sehr schnell ausgetauscht zu werden. Ähm, <lacht> da würde ich, hätte ich würde das nicht mitmachen wollen
2: hat ja auch ja. anscheinend keine Familie, der alte Weihnachtsmann. Also es wird nie von einer Frau gesprochen. Tim Allen genau. ist ja als Santa Claus, wenn er nicht geschieden wäre, hätte... Die Frage ist, wäre er nicht geschieden, hätte er dann diesen Job auch übernommen?
1: Er hat ja auch keine Wahl. Er hätte ihn ja übernehmen. Er musste ihn ja übernehmen. Das wäre schon zum großen Familiendrama geworden.
2: Aber wenn er dann also, stirbt, hinterlässt er Sohn und Kind. Was, Frau, was, ich, was, äh, ich
1: was, was ich auch irgendwie ganz spannend fand, der Sohn, der, der hat das ja alles mitbekommen, der ist dann ja auch, der ist ja so klein, fünf oder so, äh, der ist ja auch dann mit zur großen Kommandozentrale vom Santa Claus beim ersten Ausflug mitgegangen und bla bla, bla. und dann redet der die ganze Zeit überall gerade bei seinen Eltern davon, dass ja der, sein, sein Papa der neue Santa Claus ist und überhaupt und alles drum und dran, und natürlich die, die, die Mutter und der neue Mann, der auch noch Psychologe ist, äh, die machen sich natürlich wahnsinnig Sorgen dann auch und sowas. Und in dem Moment wird natürlich, der, der Film spielt komplett die, äh, die Richtung aus, äh, Glaub an Wunder und du musst dem Sohn doch glauben und der, der, die, die, die Eltern, die sich da Sorgen machen, dass die Fantasie jetzt komplett ähm, überhand nimmt, die werden eher so als, äh, als Skeptiker dargestellt und sowas. Und wenn ich überlege, wenn du die, diese fantastische Ebene des Films aber einfach mal rausnehmen würdest, ist das schon fragwürdig, <lacht> wie damit umgegangen wird. Ähm, aber es ist halt, es ist aber auch so diese naive Familien-Sonntags-Dramaturgie äh, äh, einfach. Ähm, das, das, das
0: Familien-Sonntags-Dramaturgie? Diese
1: sonntags nachmittags weißt ja. du? Das ist so, so, ich so glaube, die war so meins, aber ich ja. fand die das
0: <lacht> nett, nett formuliert.
1: Das, das ist so, das fiel, diese Ebene fiel mir jetzt auf und ich dachte, ei, da hätte man mal vielleicht drüber nachdenken sollen, dass das auch echt verkehrt aufgefasst werden könnte. Aber man guckt das und denkt sich, aber das ist so ein schöner Spaß. Also es, es, ist, kein, es ist eigentlich echt kein guter Film, aber ähm, <lacht> äh, er, 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 er hat mir das gegeben, was ich von ihm wollte, als ich so aus einer Laune rausgedacht habe, ach, den gucke ich mir jetzt mal wieder an. Und ich hatte ihn wirklich nicht mehr gut auf dem Schirm. Zwar teilweise wie zum ersten Mal geguckt. Ja, keine Empfehlung von mir, aber äh, schon, schon so einen ähm, kann man machen, wenn man vielleicht auch den früher schon mal gesehen hat. Also Ich glaube, heutzutage funktioniert ja auch gar nicht mehr so richtig. Ja. Weil? Er ist schon sehr ein 90er.
0: <lacht> okay.
1: Also ich, ich weiß, ich, mich würde es mal interessieren, wenn ich die, jetzt so ein, Aber die 90er wenn,
0: sind doch hip und trendy.
1: Aber nicht, nicht in der Dramaturgie, hm. finde ich. Sondern du, du hast ja stattdessen eher so 90er Elemente, die nostalgisch abgespult werden mit den Mitteln heutiger dramaturgischer Sehgewohnheiten. Ja. Ne? Das,
0: das ist korrekt.
1: Und das ist der Film ja nun mal nicht. Also, ich weiß nicht, ich, wobei, ja gut, wenn du den mit dem Kind guckst, Dann, die werden das schon putzig finden, aber da, die werden sagen: ja, ich gehe lieber in Paw Patrol Christmas Edition. Ach. Das zieht sich heute durch. Ich musste das wieder
0: aufgreifen. Wieder aufgreifen? Äh, du meinst vorwegnehmen?
1: Vorwegnehmen. <lacht> ich glaube, wir hatten trotzdem schon vorhin der Begrüßung Paw Patrol. Nur keiner weiß, was es damit auf sich hatte. Egal, was, was habt ihr denn weihnachtlich noch geschaut, bevor ich zu meinem zweiten Film
0: gucke? Ja, Manuel ja angeblich gekommen. gar nicht. Ach, der liebt also doch. Der hat Anna, also, und die Anna und die Apokalypse geguckt. war ja, wie gesagt, eher
2: Zufall. Ansonsten hatte ich, ja, ich habe vor einer Woche am, eigentlich hatte ich mit Freunden vor, immer jeden Advent, also Adventssonntag was zu schauen. Und wir hatten es dann auch irgendwie uns immer getroffen, aber irgendwie dann was anderes gemacht und kamen dann nicht zu einem Film.
0: Generell irgendwas ähm. zu schauen oder konkret weihnachtlich zu schauen?
2: Gen also konkret weihnachtlich zu schauen. Und mhm. äh, wir haben es aber eigentlich irgendwie nicht geschafft. Letzte Woche zum Beispiel haben wir dann äh, Mal Holland Drive geschaut. Uh. Über <lacht> den ich leider jetzt nicht sprechen konnte. ein Fant fantastischer
0: ähm. Film, aber nicht weihnachtlich, oder? Genau.
2: Nee, nicht unbedingt. Also da finde ich jetzt auch keinen. Äh, da finde ich nichts, wie ich es an Weihnachten rummünzen kann. Aber zufällig vor zwei Wochen dann mal, äh, es gibt ja bei Disney Plus so eine Kurzfilmauswahl auch zu Weihnachten. Und da liefen dann so nebenher irgendwie so Plutos äh, Weihnachtsbaum. Dann gab es noch so Santas Workshop aus den 20ern oder 30ern, was natürlich politisch unkorrekt war in vielen Dingen. Aber darauf <lacht> wird man auch hingewiesen mit Texttafel. Und dann diesen einen Kurzfilm aus dem Frozen-Universum mit äh, Olafs Frozen Adventure. Hm. Ähm, ist alles ganz nett. Also, ähm, gut, wie gesagt, dieser Hunters Workshop, da ist halt dann das unkorrekt, was immer unkorrekt war bei Disney, bezogen auf gewisse Personengruppen oder Ethnien. Aber da geht auch nur drei, vier Minuten und Plutos Weihnachtsbaum auch. Ähm, das ich weiß nicht, vielleicht du sagst
0: Pluto, aber ich verstehe die ganze Zeit Bluetooth.
2: <lacht> Bluetooth, ja. ja Plut also, Pluto, ja, ich meine Pluto. <lacht> Das Christmas Tree von 1952, geht sieben Minuten, auch ganz nett, geht's bei
0: Disney Plus. Kann der Film das Rätsel lösen, was der Unterschied ähm, im, im Mickey Mouse Universum zwischen Pluto und Goofy ist?
2: Äh, nein, als, weil als Spezies. Goofy, gerade also, ich, ich glaube Goofy spielt nämlich gar nicht mit. Hm. Es gibt nur Mickey Mouse, Pluto und Pluto und ähm, die beiden Chipmunks die da noch keine, also nicht die Chipmunks sind, die wir kennen, sondern die nervigen ah, Ruhestiften, Chipmunks sind. Chip und Chap. Genau. Und bei Olaf ist halt Olaf, ne? Also
0: <lacht> bei Olaf ist halt Olaf, ja.
2: Der quasi, der ist von, also der, ich weiß, also ich kenne mich mit Frozen, also ich kenne den ersten Frozen, ich glaube den zweiten habe ich nicht gesehen. Und der Kurzfilm ist aber 2017, also der dürfte ja dann, weil ist denn der zweite Teil erschienen? Der erste ist von 2013. Ich weiß gar nicht, wann der zweite erschienen ist. Also, also wann der spielt, weiß ich jetzt nicht genau. Ich
0: weiß gar nicht genau.
2: Genau. Also, ist ganz nett, aber das ist gerade das einzige Weihnachtsprogramm, was ich so bewusst hatte. Bitte beim bei Disney Plus. Oder ich weiß nicht, ob man die Kurzfilme wahrscheinlich auch bei YouTube findet. Äh. Ja, das war schon. Ich habe jetzt aber auch nicht noch nicht mehr groß geplant, noch irgendwas Weihnachtliches zu schauen. Weil die also, also ist das Post, hast keine weiß.
0: Tradition bei dir oder irgendwelche Filme, zu denen du regelmäßig zurückkehrst?
2: Also ich nicht so wirklich. Also ich hatte irgendwie nie so richtig Traditionen, also Filme, die ich immer an Weihnachten schaue, sondern mal das, mal das. Also vor zwei Jahren habe ich zum Beispiel mal ganz zufällig, war das dann nicht aus der Tradition heraus, die ersten beiden Stürm langsam Filme angeschaut, aber das war dann eher Zufall, dass ich die also dann da geschaut habe. Ähm, welche ich, also was ich ja ganz besonders mag, also was heißt ich besonders mag, oder welche Filme ich schätze, die aber generell keinen guten Ruf haben, denke ich, sind die beiden <lacht> Weihnachtsanimationsfilme von Robert Zemeckis. Ähm, einmal die Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey, also mit dem Motion Capture-Bild äh, von Jim Carrey und der Polar Express, ähm, wo Tom Hanks quasi fast alles gespielt hat, was sich dort bewegt.
1: Auch durch
2: also <lacht>
1: Sehen Sie, Tim, Tom Hanks als Zug.
2: Genau. <lacht> ähm, Eine weil, zu kräftige äh, Rolle. Hab irgendwie, die mag ich irgendwie, ich weiß auch nicht. Äh, auch wenn die sehr klischeemäßig Weihnachten abfeiern, aber. Ja, die, ich meine, äh, bei,
0: bei der Weihnachtsgeschichte lasse ich das noch gelten. Die ist, wenn man wenn man über das Uncanny Valley-mäßige hinwegsehen kann, macht er eigentlich so richtig. Aber der Polar Express ist für mich mittlerweile unguckbar.
1: Ich habe der Polar Technisch Express. Oder
0: inhaltlich. Sowohl warm. als auch. Okay. Also ich finde ihn technisch in erster Linie unguckbar, weiß aber, dass er, Inhalt, dass er mir inhaltlich zu wenig gibt, um mich über das, das Technische hinwegzusetzen.
1: Okay. Ich habe der Polar Express vergangenes Jahr zum ersten Mal gesehen. Ähm, ich, Und? Äh, ich verstehe alles, was Christian sagt, halte trotzdem etwas dagegen.
0: Oh, oh. Ähm,
1: nee, mir hat der Film nämlich eigentlich gefallen. Äh, der, ja, der, genau. Der, oh, oh. Der, der ganze Film, ja, das Uncanny Valley, ja, hä, das ist alles, alles nicht so gut gealtert. Aber, äh, der, der, ja, theoretisch, wenn du ganz böse bist, kannst du sagen, dieser Film, äh, den kennst du in 15 Minuten abhaken können. Äh, die Handlung besteht eigentlich nur daraus, dass, es, dass das Ding von einem random äh, Problem zum nächsten hüpft, äh, nur damit die Fahrt äh, bis zum Nordpol so extrem lange dauert. Ja, alles richtig und irgendwie, äh, irgendwie schafft der Film das trotzdem, ähm, so ein so schönes äh, Weihnachtsfeeling aufzubauen. Gut, er, er, ist natürlich, er, er, er zelebriert natürlich auch äh, auf bedenkliche Art und Weise äh, das äh, Verschenken an Weihnachten äh, und stellt das irgendwie über alles andere. Hauptsache es gibt Geschenke, alles andere ist unwichtig.
0: Hauptsache Konsum.
1: Ja, ja, genau. Das, das ist... Alles war und trotzdem habe ich äh, habe ich äh, schön gefunden diesen Film gesehen zu haben. Also ähm, ich sehe das nicht so, so kritisch wie Christian, aber es is, ist jetzt für mich aber auch nicht äh, der Film geworden, wo ich jetzt sage, ja, den gucke ich ab jetzt nächstes äh, ab jetzt jedes Jahr, weil ich, äh, weil, ich weil, weil der mir so ein tolles Gefühl gibt. Aber äh, ich finde auch, aber dieses dieses richtige
2: Draufhauen hat der Polar Express dann aber auch wiederum nicht verdient, fand ich. Na, ich finde, die Songs sind schon ganz nett. Ich finde so zwischendrin mhm. so manche Zug-Action-Sequenz doch irgendwie ganz... Gut gemacht, ähm, ne? Gut ja. ge also, ja. gut gemacht. Also, nicht also, ja, <lacht> Animation ähm, ist natürlich jetzt immer zwischendrin, aber so gut gemacht im Sinne von, es erzeugt schon irgendwie Spannung und Abenteuer, ja, ja, was genau. da gemacht wird. Also, das ist nicht irgendwie ein... Irgendwie ein Spacko, der da sitzt und ich finde es nicht. Hey, also, also das ist völlig ungerecht. Also da ist nicht irgendwie ein unbetalentierter un Regisseur dran gewesen, sondern Robert Zemeckis hat ja schon mal gute Filme gemacht. Ja, also ich kann es verstehen, dass man vielleicht mit dem nichts anfangen kann. Aber ich finde, er hat schon so ein paar Sachen auf der Plusseite. Und ja, die zweite Hälfte des Films, wo man sich denkt, weil da geht es jetzt noch 45 Minuten, die sind doch jetzt schon da im Weihnachtsdorf. Was machen die jetzt da noch? Ja, seit Weihnachten. Seit Weihnachten. <lacht>
1: Wunderbar. Ist halt Weihnachten. Das
0: ist halt Weihnachten.
1: Manuel, um dir mal vielleicht noch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, uh. was weihnachtlich so gerade so ansteht und so, hast du denn Hawkeye?
0: Oder Ach so. hast
1: du Hawkeye generell geguckt? Wir haben da nämlich noch überhaupt gar nicht im Podcast drüber gesprochen. Ähm, und also die ersten, ich
2: bin jetzt die neueste Folge habe ich noch nicht geschaut, die fünfte. Mhm. Äh, doch, die fünfte, ja, genau. Die ersten vier habe ich geschaut, aber die von dieser Woche noch nicht. Okay. Die werde ich wahrscheinlich nächste Woche im in einem Rutsch mit der, neueste, mit der letzten dann schauen.
1: Als Staffelfinale.
2: Genau. Also Aber ja, das ist ja auch eine, also eine Weihnachtsserie. Ich hatte mir nach den ersten beiden Folgen so ein bisschen mehr irgendwie diesen Weihnachtsbezug. Da geht so ein bisschen verloren. Also diesen Countdown zu, zum Weihnachtsfest. Mhm. Da immer die Familie, die ja anruft. Und ich weiß auch nicht, was die fünf Tage lang eigentlich machen. Die sind am Packen. Ich weiß nicht, äh, für das, wen die eigentlich ja, alle packen. Das, das muss also. irgendwas Amerikanisches sein. Genau. Ähm, aber das stimmt. Das ist, also Ich habe das auch im Freundeskreis empfohlen als Weihnachtsserie, weil ich nach den ersten beiden Folgen jetzt nicht begeistert war, aber schon ähm, positiv überrascht war, weil mir dieser Bezug gar nicht so bewusst war ähm, zu Weihnachten. Und deswegen ist es ja ganz passend, dass die jetzt erscheint. Aber ja, so nach drei, Folge 3 drei, und Folge 4 ist es jetzt nicht Ernüchterung, äh, hat sich da jetzt nicht breit gemacht, aber die Euphorie ist so ein bisschen, ein bisschen weggegangen. Aber ist ganz nett. Ja. Aber danke für diesen Sprung, das stimmt. Das ist auch weihnachtlicher.
1: Ich wollte ja nur sagen, ne, ich wollte ja nur sagen, guck mal, du hast, du hast mehr geguckt weihnachtlich, als du selber ahnst. Ähm, Christian, du, du, wie, wie weit bist du?
0: Bei, bei Hawkeye oder mit ja. Weihnachtsfilmen?
2: Bei Hawkeye. Ich wollte jetzt kurz mit backen. mal bei Hawkeye bleiben. Backen. Ja, auch. Ich,
0: ich bin auf dem aktuellsten Stand. Unsere gemeinsame okay. Freundin und ich haben gestern die fünfte Folge ah.
1: geguckt. Ach, super, schön. Und, so deine Meinung generell jetzt bisher, so kurz vor Ende?
0: Ich finde es innerlich durchaus spannend. Es gefällt mir mehr als, als ähm, Falcon Winter Soldier, den ich auch durchaus gut guckbar, aber schnell vergessen fand. Mhm. Aber ich würde mal zustimmen, dass das Weihnachtsfeeling ähm, mittlerweile quasi nicht mehr existent ist.
1: Ja, das stimmt, da gehe ich aber auch recht, äh, auch mit. Das ist richtig, das war mehr. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das, einfach weil wir dann ja auch an Heiligabend angelangt sind, äh, jetzt in der letzten Folge dann nochmal aufgegriffen wird. Das, das ich ist meine doch. Hoffnung eigentlich. Dass, sonst sonst würde es ja irgendwie komplett ins Nichts laufen.
0: Dass ich meinen weißen Anzug raushole und mich da hinstelle und Welt singe.
1: <lacht> so ist es. Ja, nee, äh, schön, schöne Serie, gefällt mir auch sehr gut. Ähm, mit einer, ähm, ja. <lacht> Was denn?
0: Nein, sag mal. Warum
1: lachst du? Du hast was ganz anderes im Kopf, als ich jetzt eigentlich sagen wollte. Das ist lustig. Äh, echt? Okay. Das ist total lustig, ja. Ich, ich, wollte nämlich, ich wollte nämlich gerade sagen, mit einer ganz, äh, mit einer ganz coolen Offenbarung am Ende von okay. Fünf. Tatsache, okay. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich dachte, ich hab, du willst über die weiß, Hauptdarstellerin sprechen. Ich weiß, was du sagen wolltest. Ich weiß, dass du jetzt sagen wolltest, mit einer, dass ich wieder mal von einer tollen Hauptdarstellerin schwärme. Und ja, Helly Steinfeld ist ja auch ziemlich cool in dieser Rolle, aber ich mag hier in diesem Fall auch wirklich die Rolle von ihr extrem gerne. Ähm,
0: es gibt äh, in der fünften Folge eine Dialogszene zwischen zwei Frauenfiguren, die ist, war das bisher beste an der ganzen Serie.
1: Ja, fand ich übrigens auch. Ähm, und äh, ja, betrifft, betrifft auch eben nochmal eine der anderen meiner Meinung nach gerade besten Hauptdarstellerinnen, die wir haben, in meinen Augen. Also äh, ich fände das cool, dass er jetzt... Ähm, das kann auch ausgerechnet die beiden dann auch noch einen der, der besten Dialoge in dieser Serie bekommen, war schon cool ja. und ähm,
0: mit, ja, ho mit Hot Sauce, zum, zum <lacht> Glück die mit der roten Kappe <lacht> genau
1: ähm, however, ja und das, das ist ganz, ganz witzig, weil, ähm, weil diese Folge eine, eine interessante Nähe zu äh, Spider-Man No Way Home hatte es ist, ähm, ich es auch lustigerweise am selben Tag gesehen und irgendwie fühlt sich das ähm, sehr zusammengehörend auf einmal an. Ähm, und gleichzeitig äh, er erntet äh, diese Folge natürlich auch etwas, was äh, Black Widow alles hängt zusammen. Dieses ganze Konstrukt MCU, ich glaube, wer jetzt einsteigt, ähm, mein Beileid. Mhm. Das ist, ist glaube ich, also da braucht man viel Zeit, um nachzuholen, oder man lässt es am besten ganz. Also jetzt, jetzt ist echt, jetzt hängt alles zusammen. <lacht> ähm, aber cool, mir gefällt es auch sehr. Also, ja, schön. Ähm, aber Christian, was ja? hast du denn weihnachtliches noch noch gesehen bisher?
0: Also, Dies Jahr habe ich tatsächlich schon konkret drei Filme geguckt. Ich hab, mach das immer so die letzten Jahre. Es gibt so ein zwei Filme, die ich wieder und wieder gucke und ein paar Filme, die ich einfach, die auf zum Beispiel auf diesen ominösen Listen stehen, die man abarbeitet, wenn sie gerade zur Verfügung stehen. So wie, so wie letztes Jahr habe ich äh, zum ersten Mal seit gefühlt 15 Jahren die Mappe Weihnachtsgeschichte geguckt, der großartig ist. Ja.
1: ja, das ist ja, ähm, nur kurz, dann brauche ich da gar nicht drauf eingehen, gleich das ist ja der Film, den ich versuche jedes Jahr einmal zu gucken, weil, ähm, weil Kindheit und weil er einfach wahnsinnig gut
0: ist. Der, äh, ist, der und, ist eben auch wahnsinnig gut. Also, und weil,
1: da geht mir das Herz auf, auch bei den Songs. Also,
0: ah, super Film. Ja. Und das, das meinte ich ja gerade zu, zu Robert the Mackels Weihnachtsgeschichte, der hat ja auch durchaus was für sich. Ich bin zwar immer noch nicht einverstanden mit, mit dem Stil, aber... Der nutzt den Stil ähnlich, würde ich sagen, wie, wie, wie Spielbergs Tim und Struppi. Heute auch schon zum zweiten Mal genannt. Mhm. Ähm, und will eben dann wirklich so, so die Animationsgrenzen ausrechnen, um, um eben dieses, um wirklich zu inszenieren. Und das macht er ganz gut. Und, ähm, aber die Basis, was eben eben die, die funktionierende Basis gibt, ist eben die grundlegende Geschichte. Und das ist eben auch bei den Muppets der Fall. dass es eben, es sind, klar, es sind die Muppets, aber es ist trotzdem eine seriöse, vernünftige, komplett erzählte Geschichte von Dickens Weihnachtsgeschichte. Hm. Und das funktioniert. Und das ist wunderbar.
1: Und die Lieder da drin, ne?
0: Und die Lieder da drin.
1: Der, der, der das Lied, das vom Geist der gegenwärtigen Weihnacht gesungen wird, ist für mich der Weihnachtsohrwurm schlechthin. Also für mich selber ist das tatsächlich, das ist das Weihnachtslied irgendwo. Äh, das, das, das ist so toll und so schön. Und naja, ein bisschen augenzwinkernd jetzt mal gesagt, mich hat der Film ja alleine schon am Anfang, wenn dieser lustige Verkäufer da geht. Bumerangfische, hier gibt es Bumerangfische. Hier, sie werfen sie weg und sie kommen zu ihnen zurück. Bumerangfische, ich finde das ist so geil. Ja. <lacht> der hat halt auch immer wieder diesen anarchischen äh, Mappetumor. Ähm, und das beißt sich nie mit dieser wirklich ernst... Haft erzählten Weihnachtsgeschichte, genau. die ja auch immer von Charles Dickens selber, alias Gonzo, <lacht> erzählt wird Go. äh, und, und wunderbar kommentiert wird von der Ratte. Ne? Es ist ähm, so schön. Rizzo, Mr. Dickens.
0: Rizzo die Ratte, die sich selbst spielt. Genau. Es ist so, so gut. Aber dies Jahr habe ich ähm, so zwei neue Titel geguckt. Ich meine, Wir können auch über Krampus ähm, sprechen, den habe ich nämlich auch nochmal ja, geguckt. den
1: kenne ich noch gar nicht, leider.
0: Der ist mehr so der, der Anti-Weihnachtsfilm. Mhm. Weil der wird gerne mal mit Gremlins in einen Topf geschmissen, okay. den wir gestern im Kultkino gezeigt haben. Ja,
1: ein, wahnsinnig, ein wahnsinniger Spaß war das
0: mit euch. Aber dieser Vergleich... Schön, dass Manuel auch da war. <lacht> 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 aber da wir ja gerade so nett schon über, über Sinnhaftigkeit von Vergleichen gesprochen haben, ähm, dieser Vergleich, er macht Sinn, er muss gemacht werden, aber er kann ganz schnell ähm, in die falsche Richtung führen weil Krampus dann doch in eine ganz andere Richtung abdriftet irgendwann als die Muppets. Und die kann dann jemanden ähm, der eben etwas wie Ma ach wie Muppets, wie Gremlins. Ja, es ist äh, ach, sind zwei Seiten
1: zwei Seiten der gleichen Du das du hier. das
0: können auch nicht nach Mitternacht füttern.
1: <lacht> Solltest du niemals. Nein. <lacht>
0: Also, wer, wer, wer Krampus guckt und denkt, es wird sowas Spaßiges wie Gremlins, übrigens auch ein guter Weihnachtsfilm, deswegen haben wir ihn noch gestern gezeigt, könnte schwierig werden, weil Krampus ähm, mit anderen Wassern gewaschen ist. Und zwar so richtig. Aber ich mag den sehr. Eigentlich die Filme, die ich nennen wollte, <lacht> äh, weit ausgeholt, sind zwei romantische Komödien, die relativ neu sind. Und das eine ist äh, Happiest Season. Den gibt es bei Sky. Das ist, äh, ich glaube, das Regiedebüt der Schauspielerin Claire Duvall.
1: Mhm.
0: Wo äh, Mackenzie Davis und Kristen Stewart sind ein Paar. Und Mackenzie Davis ähm, will ihren Eltern, oder will will Kristen Stewart mit zu ihren Eltern ähm, zum Weihnachtsfest bringen. Das Problem ist nur, ihre Eltern wissen nichts von dieser Beziehung oder von der sexuellen Orientierung ihrer, ihrer Tochter. Und so müssen geben sich beide erst nur als ähm, Mitbewohnerinnen aus und verbringen da die Weihnachtstage bei der Mutter, äh, bei mhm. den Eltern.
1: Mhm. Und ein Moment.
0: Ja. Ich habe
1: gerade, mein Spinnensinn steht aus. Oh. Ich glaube, den Film, den du jetzt nennst, könnte auch der zweite Film sein, den ich genannt hätte.
0: Ich wollte nicht gut. so, ich wollte nicht sofort hinterher aber könnte, so, okay. aber könnte ich. Äh, damit, 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 damit dein Spinnensinn nicht so in der Luft hängt. Der andere Film ist Last Christmas. Ha? Ha? Heißt ja. das, dein Spinnensinn hatte recht? Hat er recht.
1: Hat er den habe ich nämlich vor kurzem auch gesehen. Aber Den dann, schaust du äh, jedes Jahr an? Hä? Na, Nein, den habe ich zum ich ersten hab das, Mal gesehen. Ich habe das
0: Gegenteil gesagt von jedes Jahr Genau. An. Meine okay. Güte.
1: Ohren waschen.
0: Ohren waschen. Ähm, ja, mit Happiest Season, der ist erst durchaus ähm, sympathisch und charmant, relativ seicht, aber charmant in erster Linie durch die, durch die Schauspieler. Nicht nur durch die beiden Hauptdarstellerinnen, sondern auch die Familie von Mackenzie Davis, die, die Schwestern und die Eltern sind natürlich ähm, auch so ein bisschen ja überzeichnet im vielleicht nicht im allergrellsten Romcom Klischee, aber schon so ein bisschen überzeichnet und da entstehen dann in dieser, in diesen Tagen, die zum Weihnachtsfest führen, so ein paar Verzwickungen ganz, ganz klassisch. Aber es geht natürlich auch um die Beziehung und um die Frage, warum konnte sie es bisher nicht über sich bringen, äh, ihren Eltern von dieser Beziehung und ihrem Leben zu erzählen und das wird dann zum Ende hin dann durchaus dramatisch und auch ernst und ähm, durchschreitet ein paar tiefen emotionale der Film macht meiner Meinung nach aber einen gewaltigen Fehler nehm, nur dazu sagen wir mal zwei Fehler nämlich der eine Fehler ist ähm, dass Aubrey Plaza als als Nebenfigur auftaucht und die einfach so viel mehr Chemie und und Funken sprühen mit Kristen Stewart hat dass man sich denkt okay warum warum lässt Kristen Stewart ähm, ihr von nicht einfach fallen und zieht und okay. brennt mit Aubrey Plaza durch. Und das führt dann eben zum an eigentlich Problem, dass eben äh, Mackenzie Davis Rolle, die ist so negativ geschrieben, dass dass die, dass ihre Wandlung, die genremäßig erwartet wird, unglaubwürdig erscheint oder nicht mehr tragbar ist. Weil eben so viel da draufknallt wird, was sie alles für Fehler macht und was sie sich herausnimmt, wie wie schlecht sie Kristen Stuarts Figur ähm, behandelt. Ähm, das ist etwas too much dafür, dass es auf ein erwartbares Ende hinausläuft. Zumindest für mich. Okay. Das fand ich ein bisschen bedauerlich.
1: Ähm, trotzdem eine Empfehlung von dir?
0: Durchaus. Vielleicht geht das hm. dann äh, anders hm. mit diesen Feinheiten. Wie gesagt, der Weg dorthin ist durchaus nett. Ein bisschen, wie gesagt, nicht ganz so schrill. Dafür ein bisschen menschlicher, ernster als Ähnliche Filme dieser Art, gerade auch im Vergleich zu Last Christmas, würde ich sagen, ist, ist Happiest Season noch geerdeter. Aber ja. Guckbar allemal.
2: Okay. Bei Sky, hast du gesagt, gell? Also, ja. zurzeit, ja.
0: Das, das war, glaube ich, der letzte Film, den ich bei Sky gesehen habe, am ersten Advent oder so.
1: Mich, mich reizt natürlich, ähm, allein die äh, Schauspielerzusammenstellung. Also, ne? Das ist, ich meine, Kristen Stewart ist immer gut und ähm,
0: ja, ich glaube, cool. Kristen Stewart ist, ich meine, wie gesagt, ich habe sie in einem, in einem Artikel vor ein paar Jahren mal als die, eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation bezeichnet und stehe dazu, meine das auch, aber ich glaube, sie braucht tatsächlich entweder ein gutes Skript oder einen guten Regisseur, ähm, um nicht in ihren Twilight-Modus zurückzufallen. Mhm. Und hier passiert das ab und zu leider, dass sie in diesen Twilight-Modus zurückfällt.
1: Ja, okay, schade.
0: Also fand ich, wie gesagt, sie ist jetzt auch, wie sagt man, Kritik auf hohem Niveau, aber so ein bisschen schläfrig in ein, zwei Momenten hm. oder nicht ganz, nicht ganz so fein nuanciert gespielt, wie man das sonst von ihr in anderen ja. Filmen kennt.
1: Ja, gut, aber manche brauchen dann vielleicht auch wirklich eine gut, jemand, jemand der einen gut anleitet, weil, ne, dann, dann ist das eben so. Weil es ist ja schön zu wissen, dass sie aber trotzdem, was, was sie eigentlich kann, ne? Unter den richtigen Voraussetzungen. Das Und trotz toll. alledem, dann gut, ich denke, da werde ich mal einen Blick riskieren. Ich habe auch das Sky ab noch, weil ich äh, weil ich jetzt erst vor kurzem mit Final Space endlich mal wieder weitergemacht habe, was leider sehr lange brach lag, weil das eine andere andere anderes Story
0: ja. aber Last Christmas hattest du auch gesehen
1: Last Christmas ähm, habe ich vor ein paar Tagen auch gesehen ja ja ja, ja. Willst, willst du oder
0: ja kann, können wir ja dann gemeinsam Kommen, ähm, wir machen das ganz im Genau, ganz im
1: besinnlichen Sinne von
0: Weihnachten machen wir das jetzt äh, gemeinsam. Also eins, zwei,
1: drei. Machen machen wir
0: Last... Christ... oh. okay. also, ich wollte gerade fragen, machen wir einen Erzählkanon oder singen, singen wir Last Christmas im Kanon?
1: <lacht>
0: Nicht im Kanon. Du ein Wort, ich ein Wort. Oh Gott. <lacht>
1: ja. ja, Last Christmas. Ich, ich hatte so ein bisschen verdrängt, dass der ja tatsächlich von Paul Fiege ist.
0: Ja, hatte ich auch verdrängt. Und geschrieben von Emma Thompson. Ja, irre. Allerdings irre.
1: Und Hauptdarstellerin Emilia Clark, irre.
0: Ja, das hätte ich auch vorher noch gewusst. So
1: viele, so viele bekannte Leute.
0: Allerdings. Äh, worum geht, Emilia Clark spielt, äh, will eigentlich Sängerin werden, hatte einst ein großes Talent, ist jetzt ein bisschen abgeschaut, quält sich von Casting zu Casting und arbeitet eigentlich in einem habe ich das richtig verstanden? In einem ganzjährigen Weihnachtsgeschäft. Das war
1: ein ganzjähriges Weihnachtsgeschäft. So etwas ja. gibt es
0: wirklich, sogar in Deutschland. Ja, Finde ich absurd.
1: A absolut. Aber in, in Bremen gibt es das oder gab es das zumindest. Da wollte uns mal sogar eine Freundin hinführen. Äh, genau an dem Tag <lacht> hatte der Laden geschlossen. Aber die Dinger sind, äh, die gibt es wirklich. Das ist total beliebt. Warum auch immer.
0: Käme ich nicht drauf klar. Dieses nee. Geschäft wird geführt nee. von Michelle Joe. Und ja, Emilia Clark ist da, der, der. Verkaufself und schlägt sich eigentlich nur so durch und ist eigentlich ein ziemliches Wrack von Personen, hat keinen festen Wohnsitz, ist mit ihren Eltern im Krach, ähm, finanziell nicht gerade gut gestellt, hat keine Manieren, Jen jeden Tag einen anderen Partner und dann irgendwann lernt sie einen kennen, der irgendwie anders ist.
1: Hm so kann man das sagen, genau, der so irgendwie anders sein. ist, ähm, den Blick stets nach oben gerichtet. Genau, um, guck nach oben. Genau, ähm, ja, sorgt er dafür, dass sie tatsächlich wortwörtlich und im übertragenen Sinne einen anderen Blick auf die Welt bekommt, zu sich findet, ihr Herz verliert, irgendwie, wobei wir in diesem Punkt jetzt vorsichtig sein müssen. Und als Zuschauer hast du, hast du direkt die da ist doch irgendwas. Da ist doch irgendwas. Ähm, und also ich weiß, es, es steuert auf einen Twist zu, den wir hier nicht vorwegnehmen, aber ich weiß nicht, Christian, ich hab, ich hatte die Ahnung schon relativ früh und war mir ab einem bestimmten Punkt sehr, sehr sicher und dann kam es auch genauso. Äh, wie ja, genau, war das bei dir?
0: Genauso nicht. Also in dem Moment, äh, was, was dürfen und wollen und sollen wir jetzt sagen? Aber in dem Moment, wo Emilia Clark ähm, über über ihr tatsächliches, nicht nur über ihr Herz spricht und damit nicht nur über ihre Emotion, sondern über ihr Körperorgan, mhm. ähm, da sollten sämtliche Alarmglocken hoch ja, genau. schreien. Und sind sie auch. Dass das dann in genau diese Richtung abdriftet, ähm, hatte ich jetzt nicht sofort, zumindest nicht im selben Augen, meine Güte, nicht im selben Augenblick auf dem Schirm und habe es dann mehr so als drohendes Unheil irgendwann ähm, kommen sehen. Denn ich finde, äh, das ist einer der beknacktesten Twists der letzten 20 Jahre. Den fand ich so daneben. Meine Fresse. Warum? Das, das, war, das war für 70 Minuten, keine Ahnung, wie lange der Film geht. Sagen wir mal, der geht 100 Minuten, dann war der Film für 75 Minuten ein seichter, aber unterhaltsamer Weihnachts-Romcom-Spaß mit einer endlich mal wieder sehr sehr vergnügt und sehr britischen Emilia Clark, auch wenn, wenn sie ähm, eben eigentlich, wenn ihre Figur gebürtig gar nicht aus Großbritannien kommt, und zwar sehr, wie gesagt, seicht, aber unterhaltsam, ähm, mit dem Herz, haha, mit dem Herz am richtigen Fleck. Und dann kommt das, wo, wozu, wozu dieser Käse? Das ist so behämmert hoch zehn. <lacht> <lacht> kommt darauf nicht klar.
1: Okay, das ist witzig. Ähm, äh, meine Freundin ähm, hatte auch gesagt, ach, sie hätte das viel schöner gefunden, wenn das nicht in diese Richtung abgedriftet wäre. Äh, und ich, ich, war da irgendwie und habe gedacht, ja, Ach, passt irgendwie, irgendwie passt das zu
0: Weihnachten kommen. ich habe keine, ich hab keine das, Ahnung. Das wirft so viele Ahnung. Fragen auf, wie hab, das funktioniert, was das soll. Ja, sowieso, das, wo das natürlich,
1: das hat, das hat gar keinen Sinn gemacht. Aber das war für mich so ein Oh, irgendwie passt das. Ich habe keine Ahnung, warum ich das so voll unkritisch gesehen habe. Ich war nicht begeistert, aber ich dachte mir, hoch, ich war vielleicht, vielleicht weil, ich mich weil auch, du
0: vom Weihnachtsgeist ergriffen Vielleicht, vielleicht
1: habe ich mich auch gefreut, weil ich weil ich spätestens, wirklich auch spätestens in diesem Gespräch, äh, von dem du, was du gerade angedeutet hattest, genau, wirklich eins zu eins diese Vermutung hatte. Ich habe ich hab das nicht so, wie du, dass ich es in die Richtung ging. Ich habe genau das dann gedacht. Und äh, irgendwie habe ich da gedacht, ja, ein Schwarze getroffen, geil. Ich, vielleicht, war ich, vielleicht war ich euphorisiert davon und dachte mir dann, ja, wir haben den Kappes durchgezogen. Ähm, ja, natürlich, das ist, äh, ja, ja. Aber äh, irgendwie ähm, reden wir doch mal von dem, was noch davor war. Ähm, ja, eine,
0: eine kurze Twist-Frage habe ich trotzdem noch, wenn ich ja. die dazwischen schieben darf. Ja, bitte. Hat, hat einer von euch oder kennt einer von euch den Film Serenity mit Matthew McConaughey und Anne Hathaway?
1: Äh, nein, gesehen. aber der, der, der nee. soll so einen komplett abstrusen Twist auch haben, habe ich mal gehört. Ja,
0: so, so auf dem Level fühlte ich mich nicht ganz. Ich glaube, dass dieser Twist aus Serenity ist uneinholbar. Okay, aber so in die Richtung ging das. Aber das ist so ein Film, wenn er mal irgendwo auftaucht. Der Film ist Schrott, aber allein diesen Weg mitzugehen hin zu diesem Twist ist sensationell. Das ist eine Erfahrung wert. Das ist
1: genau, ich habe einen Artikel gelesen, der genau das sagt über diesen Film mit mit McConaughey. Das ist
0: wirklich Schrotthochsee, das ist, ich pack's dir nur an den Kopf. Ja. Aber vor allem, es ist ja kein, es ist kein The Room, der für, der für 10.000 Dollar selbst von, vom Hauptdarsteller und Regisseur selbst produziert wurde. Das war ein, ein großer Hollywood-Film mit zwei Oscar-Preisträgern. Und dann kommt sowas raus. Das ist. Äh, okay. Boah, ja.
1: Weißt du, wie neugierig mich das macht? Allein, ja, da, da, dass das die mein ganzen Ziel. Leute sagen, also allein, dass ich jetzt auch noch von dir die Bestätigung für diesen Artikel, den ich mal gelesen habe, kriege, äh, dass dieser Twist wirklich so banane ist, das, das macht ja total ja. Lust eigentlich drauf. Egal. Last Christmas. Ähm, aber äh, ich, ich gehe aber wirklich voll mit dir mit, dass der Film aber bis zu diesem Punkt. Ähm, ja, seicht, aber nicht so seicht, wie man es jetzt von manch anderer ähm, Netflix-Produktion äh, zum Beispiel kennt, die ja auch irgendwie Weihnachtsfilme en Mass rauspupsen jedes Jahr.
0: Rauspupsen.
1: Ähm, ähm, so sondern ganz im Gegenteil, man hat hier auch, man hat nicht nur Emilia Clarks Spielfreude hier sehr, sehr ähm, gemerkt, man hat auch ähm, gemerkt, dass einfach Paul Fieck so viel Spaß daran hat, ähm, äh, gerne mal. Ähm, so, so mit so ironischer, übertriebener Distanz zu inszenieren. Ich erinnere mich noch hier an ähm, nur ein kleines Versprechen, äh, wo, wo das erste Mal. Ähm ja, wie hieß die Darstellerin nochmal?
0: Blake Lively.
1: Ja genau, aus, aus, aus dem Auto aussteigt und, und er das so, in, in, so, so drüber inszeniert und das dann, wo in, in so Westernfilmen der Heuballen dann durchs Bild fliegt, der fliegt da irgendwie so ein Regenschirm auch noch durchs Bild und sowas. Und, und sowas hatte er hier auch. Ich meine, ist das nicht die geilste Sinnloseste äh, äh, Liebesgeschichte, die sich da, die sich da äh, zwischen Michel Jo und äh, dem einen Mann da abspielt.
0: <lacht> wie lustig
1: ist das denn? Und, und, und auch diese Art, wie das inszeniert war, das, das, das ist cool. Das ist irgendwie, das ist für mich ja so ein bisschen diese Qualität, die Paul Fieck hat. Das und natürlich diese ganzen, seine Darsteller zum Improvisieren aufzufordern. Aber äh, der, der, der kann schon was. Ich mag den. Also, ähm, und äh, das hast du hier und da einfach gemerkt. Äh, und das hat den Film dann für mich doch wieder über so eine seichte ähm, Weihnachtskomödie äh, gestellt. Das waren so Sachen, wo ich echt dachte, cool, da habe ich jetzt doch Spaß dran. Seicht und, ähm, Seid und doch, Spaß haben schließt sich ja nicht aus. Nö, aber das war doch ein bisschen raffinierter als nur, nur so das, das minimal also, du, du, nö, da war Da war wirklich den Beteiligten offensichtlich dabei. Und das funktionierte auch. Und ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, ähm, vielleicht, jemand, die vielleicht auch noch nicht so viele Filme gesehen haben, die, die gucken sich das an und denken, dann kommt dieser Twist und das trifft die voll. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die auch sagen, wow, wow, damit habe ich nicht gerechnet und das, dass, das, das äh, das, das ist so äh, traurig. Ja, das zieht mir jetzt voll voll die Füße unterm Boden weg. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass es das auch viel gibt und dann finde ich das schön, wenn das das mit den Leuten macht.
0: Ja. Also, ich meine, ich mein, um noch noch einen dritten ähm, Vergleich mit mit einem Film, der einen absurden Twist anzustellen. Ähm, es gibt die, wie wie heißt der der ähm, Autor von, von diesen, mein Gott, so wie das Notebook, Wer, wie heißt der Romanautor? Nicholas Sparks. Nicholas Sparks, danke. Ja. Ähm, es gibt die Nicholas Sparks-Verfilmung, ähm, es ist Josh Duhamel und ähm, äh, mein Gott, Ju Julian Huff. Safe Haven. Da spielt auch hier ähm, Miss, Miss How mit Met Your Mother mit Robin. Mhm. Und der, der hat auch einen Twist dieser Art und ähm, da habe ich mir auch nur an den Kopf gepackt, aber auch den den feiern manche Leute. Manche Leute finden das wunderbar romantisch und ergreifend und das sei denen gegönnt und so wird es dann auch vielen Leuten mit Last Christmas gehen. Genau.
1: Ähm,
0: deswegen also Versuch, mach da, klug. Ich wäre ja. fast interessiert ähm, oder würde fast Ma Manuel nötigen, den zu gucken, dass er uns nächste Woche davon berichten kann.
1: Zumal es ja auch wirklich kein schlechter Film ist. Ne? Richtig. Äh, richtig. Der, äh, du bereust, wir, wir, würden dich ja, wir würden dich dann jetzt nicht mit einem Film beauftragen, der abkontiv schlecht ist, nur damit du diesen Twist dann beurteilen kannst, sondern der Film ist ja wirklich sympathisch.
0: Ja, ist er. Ja.
2: Ich kann es mal als Mini-Hausaufgabe versuchen.
1: Ja, ja ist so eine Freiwillige. ne? Also,
2: Wenn du dir extra Punkte einhalten Genau. <lacht> um an der mündlichen Note noch was zu ändern. Genau.
1: <lacht> Gibt ein Sternchen dann.
2: Nee, ich überleg's, also ja, warum warum nicht? Ich denke, das lässt sich womöglich, lässt sich einrichten.
1: Ja, schön. Und es ist, passt natürlich auch. Es hat ja schöne, schon, schon Weihnachtsstimmung. Okay. Das, das kann man, man kann ja gucken, es gibt ja, man kann ja so eine Weihnachtsstimmungsskala mal machen und da äh, ist der Film schon auf, schon auf gutem
0: Niveau. Ja. Eine Weihnachtsstimmung, finde ich gar nicht so schlecht, aber es ja? ist natürlich auch Interpretations- oder Ja, total. Abhängig.
1: Also bei Hawkeye, ganz unabhängig von der Qualität der Serie, geht dann dann zum Beispiel Weihnachtspunkte-Skala mit den Folgen runter. Yeah, yeah. Ja? Und äh, hier würde ich dann so, ja komm, sagen wir, äh, Last Christmas gibt schon, sicherlich schon so vier von fünf Weihnachtsbäumen auf der christmas stimmungsskala
0: uh, oder? Mh, nein. Dafür, nein, dafür ist, da, ist mir das zu, zu ähm, ja ich weiß, es spielt in England, aber dafür ist mir das zu sehr amerikanisiertes ähm, Plastik-Kitsch-Weihnachten.
1: Es ist doch Weihnachten nein. So ein bisschen schon. Also, das ist
0: auch Weihnachten, aber es ist nicht das, was, was, mich in ein weihnachtliches Gefühl bringt. Deswegen wirkt das bei mir nicht so stark. Also, ich, ich finde den, den, den Weihnachtsladen, den Michel Joe da führt, finde ich witzig und eben in seiner absurden Art unterhaltsam. Aber ich fühle mich da nicht, ähm, heimlich weihnachtlich.
1: Ja, gut. Ja, gut, okay, du hast recht. Du hast recht. Da gehört noch mehr zu. Ich, ähm, komm, aber, aber einigen wir uns auf, auf drei Christbaum- Kugeln auf der Weihnachtsskala.
2: Von mir aus. Aber es noch Bäume. 3, 3, 5, 5. 5. Ja,
1: das, das, das wechselt ständig. Das ist, das ist egal. Das wechselt ständig. Ja. Die Muppets kriegen von mir 5 von
0: 5. Auf jeden Fall. Ja. So. Bäume oder Kugeln?
1: Alles. Okay. Muppets Weihnachtsgeschichte kriegen auf allen Ebenen 5 von 5. Ich,
0: ich habe hier noch, vielleicht zum Abschluss, zumindest von meiner Seite aus, eine Liste entdeckt mit alternativen Weihnachtsfilmen. Oh. Ähm. Weihnachtsfilme, die nicht klassisch als Weihnachtsfilme gelten. Ja, du kannst doch durchgehen. Da müssen wir nicht komplett, aber ich nenne mal so ein paar Titel, die, die mir ins Auge springen. Unter anderem äh, Batman Returns. Ja, natürlich. Das würde Sinn machen. Ja. Aber wir dem, der, der das Geld.
2: ist da ist da Weihnachten, also spielt er auch an Weihnachten Ja, selber? spielt ja. auch an Weihnachten, ja. Aber, Aber ich ich doch nicht doch mal alleine
1: dieser hat. riesige Weihnachtsbaum am, am Anfang, den soll doch Max Shrek dann zum leuchten bringen und dann kommt der erste äh, äh, der erste Angriff von den äh, Pinguinen Shrek.
2: habe ich gerade nicht mehr. Werde ich erst wieder vor dem neuen Flash Film noch mal anschauen. <lacht> das macht Sinn. Das
0: macht Sinn. Dann würde also sagen, dem?
2: auch nostalgisch gefärbt abgeholt werden kann.
1: Genauso wie du vor Spider-Man New Way Home auch nochmal alle drei Raimi und alle zwei Mark Webb-Spider-Man-Filme gucken solltest.
2: Also wie ihr ja erwähnt, also ich, das habe ich, hab ich nochmal aufgefrischt und bei Andrew Garfield bin ich gerade dran. Spider-Man 3 habe ich noch, den habe ich damals nach Venom nochmal angeschaut, deswegen habe ich den erstmal übersprungen aus Zeit. Ist okay.
1: Ja, Ist okay, brav. Gut, äh, was gibt's denn noch?
0: Was gibt's denn noch? Achso, äh, Batman Returns, mindestens drei von fünf Weihnachtsfilmen, äh, Weihnachtspunkten.
2: Ja, würde ich auch sagen, ja, das kommt hin.
0: Es geht in ich den Genauso wie
2: Last Christmas. Das ist ja okay.
0: Ja, mindestens. Also aus Endung heraus. Ich glaube, das ist auch mehr dieses Tim Burton-Feeling, weil für mich ist ja Scheren ein ultimativer Weihnachtsfilm. Okay. Also fünf von fünf. Äh, dann steht hier auch noch, und das versteht sie eigentlich von selbst, wenn man den Film gesehen hat, steht hier noch Carol als quasi neuer Weihnachtsklassiker. Was ich wunderbar passend finde.
1: Ach, Carol, ich, 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 Depp hatte gerade Coraline auf dem Schirm. Ich Nein, dachte,
0: Carol. Car ah, habe ich nicht gesehen. Rooney Mara, Cape Blanchett. Stimmt, da gibt natürlich nicht. sehr viel Sinn, ja. Deine, das muss auf deine sehr, sehr große Liste von Filmen, die du endlich mal nachholen musst.
1: Ich erzähle euch dann in fünf Jahren, wie ich es fand.
0: Ja.
2: Kannst du bis nächste Woche angucken, wenn es den auf dem Streaming-Dienst gibt. Ich schaue Last Christmas an und du schaust. Ich Carol glaube, an. der ist
0: bei Netflix. Oder irgendwo. Seien wir doch jetzt mal ganz realistisch.
1: Werde ich nicht schaffen. weil <lacht> wir auch keine ganze Woche bis zur nächsten Aufnahme haben werden.
0: Ach, aber Manuel soll das schaffen. Ja. Das ist ja wieder ihre Frechheit. <lacht> aber für okay. die Zuhörenden,
2: er ist nicht bei Netflix. Nee, du hast Glück, Daniel. Er ist gerade nirgends in, in keiner Flatrate mit drin. Du müsstest ah, ihn extra doch. leihen oder kaufen.
1: Ja, wusste ich doch.
2: Ja. Aber es wäre es ja eigentlich schon wert gewesen. Aber gut, jetzt wissen wir ja was in deiner mündlichen Note passiert, wenn du zwischen zwei Noten stehst. <lacht> <lacht> Aha.
0: So, dann haben wir hier auch noch äh, Paul Thomas Andersons ähm, Der Seidene Faden, der auch hm. eine große Weihnachtspassage hat, aber nicht so stark mit Weihnachten verbunden ist wie zum Beispiel Carol, weswegen ich hm. ihn ja,
2: das ist ein bisschen schwierig. Also, nicht
0: so ganz passend finde. Ja, es gibt von mir nur 1,5 Weihnachtsbäume. Als Weihnachtsfilm? Ja, wahrscheinlich. Ja, es geht
1: nur als Weihnachtsfilm. Ich, ich, diese Weihnachtskala wollte ich jetzt komplett äh, ja. losgelöst von der äh, Gesamtwertung. Der, der seidene Faden ist, ist, ist so ein fast volle Punktzahlfilm. Äh, ist toll. Ja. Aber äh, nee, 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 ich äh, meine jetzt die Weihnachtsverwertung.
0: Etwas besser, obwohl der Film sehr sonnig ist, sieht es aus bei Catch Me If You Can.
1: Ja, den denke ich aber auch immer wieder, weil ich da tatsächlich... Hat ja, der
2: Weihnachten?
1: Ja, ganz cool. Also am, immer am, mal wieder... Wenn er da allein durchs Fenster reinguckt und seine Eltern an über einen Weihnachtsbaum tanzen sieht,
0: ja, und Spielberg so ja, ja, okay. kann wenn, das nicht. Halt er, er ist doch dann in der da in der Druckerei und wird fast geschnappt und dann, wenn es dann die 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 Papiere die Zettel regnet, ruft er doch fröhliche Weihnachten.
2: Ah okay, ja gut, aber hätten wir jetzt also es stimmt, es spielt in Weihnachten, aber also die. Ja, aber ich
0: ich finde die übernehmen da auch gerade in dieser Gegenüberstellung und von dieser quasi Vater Sohn Thematik, die er mitspielt. Der Film übernimmt so ein paar klassische Weihnachtsthemen eigentlich ganz geschickt. Also, ich finde find den durchaus jetzt kein ultimativer Weihnachtsfilm, aber durchaus ähm, verdient es hier genannt zu werden.
1: Mhm. Trotzdem, im Gesamten wären es von mir nur zwei Weihnachtsbäume von fünf. Aber die Szenen für sich, die sind äh, super. Die äh, haben richtig Weihnachtsfeeling.
0: Dann steht hier noch, ähm, und das ist ziemlich sicher korrekt, äh, Kiss Kiss Bang Bang. Es ist ja nun mal ein Sh Shane Black Film, der aber irgendwie schnell mhm. durchrutscht.
2: Ja, gut, Iron oh. 3 könnte man dann auch so zunehmen, weil er mal im Schnee ist.
0: Ja, aber ich, auch hier ist eine Weile her, aber ich würde sagen, vom Ton her und von der Story her ist, passt es zu Kiss Kiss Bang Bang noch noch mehr. Ja, ja habe ich, hab ich
1: leider aber nicht mehr gut genug drauf, um ihn jetzt wirklich... Ähm, ja, um die habe ich ihn auch nicht mehr drauf. Hm. Aber,
0: und hier ist dann noch äh, The Long Kiss Goodnight mit Gina Davis und Sam Jackson.
1: Nicht gesehen. Ach nee, das, das ist dieser tödliche Weihnachten in Deutsch. Genau. Ja, habe ich trotzdem nie gesehen, aber jetzt jetzt habe ich ihn auf dem Schirm. Der heißt ja, guck mal, das schreit ich dann ja auch schon sogar hier in Deutschland an.
0: Genau. Und hier steht, wir hatten ja in unserer ähm, WhatsApp-Gruppe schon darüber gesprochen, hier steht jetzt äh, The Green Knight ganz frisch als als ähm, <lacht> ak aktuellster neuer Alternativer Echt? Weihnachtsfilm dran okay. und
2: wie wird da argumentiert? Also was ist das Argument? Äh,
0: das also müsste, kennen wir alle Das müsste ich sehen. jetzt live hier lesen ähm, Aber das und, und übersetzen. Wir vielleicht auch. Okay, dann, dann 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 lassen wir das.
1: Dann das liefern wir nach, weil den werden wir glaube ich alle in den nächsten Wochen mal gesehen haben. Genau,
0: das war ja unser Tenor. Also ich habe ihn schon als Blu-ray hier, li hier liegen. Ihr habt was war das? Ihr wolltet ihn verschenken und dann mitgucken oder was war das? Also ich,
2: also ich habe ihn selber hier, aber noch nicht geschaut als Blu-Ray, mhm. ähm, hatte ich aber kurzzeitig auch überlegt, ihn zu verschenken, aber es war mir dann doch zu riskant, weil ich ihn halt noch nicht gesehen habe und mir bewusst bin, dass er halt nicht so, also was ich so gelesen habe, eben glaube ich, dass er mir gefallen könnte, aber nicht unbedingt so Mainstream bedient, ein Mainstream-Publikum.
0: Davon ja. gehe ich aus, es ist David Loring. Genau, ja.
1: Und ähm, ja, bei, bei mir ist es, jetzt ist der große Vorteil, dass meine Freundin diesen Podcast nie hört.
0: Äh, ich, ich hab, ähm, Bis heute.
1: Dann ist es jetzt halt einfach so. Auf dem Festival, auf dem wir waren im Sommer, da war der Running Gag, das auf dem, auf der großen Leinwand, die draußen war, permanent in Dauerschleife der Trailer zu The Green Knight lief. Und von, wir haben voll Bock diesen Film zu sehen, wurde im Laufe der Tage vor allen Dingen bei meiner Freundin ein. Ich habe so keinen Bock mehr dieser Film, dieser Trailer nervt mich. Er läuft hier in Deutschland. Also das ist jetzt so ein Running Gag geworden. Und ähm, deswegen ist das so ein bisschen augenzwinkern, dass sie den von mir kriegt. Ich habe ihn äh, den aber auch in so einer 4K UHD Media Book Edition äh, geholt. Ah, ja.
0: ähm, Die sieht schon schick aus.
1: Ja, deswegen. Das dachte ich auch. Das ähm, also äh, ist ein Geschenk für dich selbst eigentlich. Das kommt drauf an, wie der Film dann war. Ne? Nee, aber äh, sie wollte den halt auch unbedingt jetzt natürlich sehen, aber sie hat dementsprechend ein sehr äh, zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Titel mittlerweile. <lacht> Und es ist so ein bisschen, es ist äh, ein bisschen augenzwinkernd auch, aber glaube ich trotzdem ganz fein. Also ja, deswegen haben wir demnächst wohl alle eine Möglichkeit, den Film zu gucken.
0: So und zum Abschluss ein, eine kuriose Nennung hier noch auf dieser Liste, nämlich der französische ähm, Hardcore-Horrorfilm Inside wird genannt. Habt ihr den Aha. mal gesehen? Nein. Nein. Der ist halt in der gleichen Schiene wie eben äh, High Tension oder Martyrs. <lacht> okay. Es ist ein, quasi ein Home Invasion Film. Eine schwangere Frau wird am Weihnachtsabend von einem noch zunächst noch unbekannten Eindringling in ihrem Haus Attackiert und es gibt ein blutrünstiges Duell durch das Haus. Er spielt halt an Weihnachten. Das ist okay, kann man machen. Und überall fliegt halt die Deko und durchs ähm, zunehmend blutrote Haut, Haus. Kann man machen. Und die mhm. Liste wird abgeschlossen durch Anna und die Apokalypse. So ha. schließt sich der Kreis. Der Kreis
1: schließt sich, das ist ja irre. Als hätten wir
0: das alles geplant. Als hätten wir das geplant. Als hätten wir
1: das, geplant. Hätten wir das alles geplant. Und so ist es doch noch mal weihnachtlich geworden hier. Das freut mich sehr. Das ist schön. Oh,
0: Daniel legt seine Radiostimme auf. Okay, wieso? Seine, seine Hörbuchstimme. Ist so das ist so? es doch noch mal weihnachtlich geworden. <lacht>
2: Blinklöckchen, klingelingeling.
1: Mir hat gestern ähm, jemand, der mich zum ersten Mal äh, gesehen hat, äh, der hat mir nach ein paar, äh, paar Worten, die wir ausgetauscht haben, gesagt, ich, ich hätte doch voll die Podcast-Stimme. Ha.
0: Ähm, danke. Ja, und hast ich hoffe, du hast dann Werbung gemacht und gesagt, ich, ich mache auch einen Podcast.
1: Ähm,
0: ja, natürlich.
1: Das klang ich jetzt, nur, jetzt Ich habe ja. <lacht> hab euch nur nicht erwähnt. Mein eigener Podcast, ich spreche alle drei Parts, das wirst du gar nicht richtig merken. Eigentlich bin ich alle drei. Nein, Quatsch, ich habe natürlich gesagt, wir haben auch einen, aber das Interesse war dann irgendwie nicht mehr okay. da. Schade. Ähm, aber so ist das. Ganz am Ende, ähm, vielleicht nochmal ähm, ganz persönlich von allen Sachen, die wir noch nicht genannt haben, habt ihr noch irgendwie so drei Titel, wo ihr sagt, das ist für mich Weihnachten, auch wenn ich es vielleicht gar nicht so gucke, so häufig. Ähm, habt ihr da nochmal so Tipps?
0: Ja, halt die, also, die Klassiker Ist das Leben nicht schön gehört dazu. Ich habe ja meinen persönlichen Klassiker eins, vor ein, zwei Jahren oder was letztes Jahr in der Kritik ähm, gewürdigt mit Barbara Stanley wie heißt der in Deutschland, das, das wunderbare Weihnachtsfest, Remember, mhm. Remember the Night heißt der im Original, den gucke ich ganz gerne, auch wenn der, was die Verfügbarkeit betrifft, da muss man Glück haben, dass er im Fernsehen läuft oder sich irgendwelche Imports holen, die es ja wahrscheinlich auch nur auf DVD gibt, aber der ist großartig und ja, ansonsten definitiv die Muppets, mhm. aber es wie gesagt, Die Hard und Kevin allein zu Hause, ähm, die, die werden schon aus guten Gründen immer wieder genannt bei dieser Frage.
2: Hm. Ja, Herr der Ringe wurde noch gar nicht genannt. Ist nicht Herr der Ringe nicht auch mittlerweile Weihnachtsfilm ohne Weihnachtsbezug?
0: Richtig. also das Ja, an ist, den
2: dachte ich auch schon. Hm.
0: Das stimmt auch. Wenn ich sagen würde, das ist halt mehr so ein, so ein Feiertagsfilm, weil eben die Familie zusammen ist und Zeit hat.
1: Man ist da auch so ein bisschen geprägt drauf, wenn man die Filme von damals noch kannte, weil sie natürlich auch immer unmittelbar vor Weihnachten anliefen. Ne?
0: Das und das kommt dazu, ja.
1: Ist halt so. Ähm, meine Freundin kannte die nicht aus dem Kino, sondern aus von den DVD-Veröffentlichungen für sie sind das tatsächlich Sommerfilme. Hm. Was, ne, kann ich auch nicht nachvollziehen, ich verstehe aber, wie es dazu kommt. Hm. Deswegen für mich, für mich gehören die auch voll in diese Weihnachtsmittel rein. Da muss man einmal eigentlich fast dann auch Harry Potter nennen, der ja sogar noch eher, eher einen Weihnachtsbezug hat, weil jeder Film mal halt auch einmal kurz an Weihnachten spielt und gerade noch die ersten das auch ein bisschen aus, ausweiten.
2: Ähm, weil die auch nicht immer an Weihnachten erschienen sind, an die späteren <lacht> Teile.
1: Nee, nee, das ist richtig. Teil, äh, das, fing schon, das wurde schon mit Teil 3 gebrochen. Teil 3 war schon dann im Sommer, weil da eineinhalb Jahre zwischen Teil 2 und 3 lagen. Aber gerade 1 und 2 gehen noch voll in diese Weihnachtsveröffentlichungsphase mhm.
2: rein. Der Neue, der im April kommen wird, finde ich auch ein bisschen komisch. Ist, ist Ostern halt, ne? So, mhm. da
1: haben wir einen Osterfilm. Ähm, ich würde sehr gerne noch, wenn wir jetzt schon mit äh, der Weihnachtsgeschichte von Robert Zemeckis und mit dem, mit dem sensationellen, die Muppets Weihnachtsgeschichte, der für mich halt eben auch, wie schon erwähnt, äh, eigentlich ist, wenn wir die schon genannt haben, dann würde ich sehr gerne noch den, finde ich, auch großartigen, die Geister, die ich rief mit Bill Murray nennen. Ach, ja,
2: ja, natürlich muss Bill Mary ja auch noch rein
1: Ja, aber ja, nicht nur deswegen. Ich finde ich find das auch eine sehr coole Interpretation des Ganzen.
2: Ja, hast du, habe ich, glaube ich, zuletzt vor acht Jahren, sieben Jahren an um Weihnachten mal geschaut. Ja.
1: Und ähm, dann wäre noch mein, meine letzte Nennung ähm, auch etwas, was, glaube ich, für viele einfach dazugehört und das ist eine schöne Bescherung. Der Griswold-Film.
2: Ah ja, natürlich. Der ja, du, Christmas das Vacation. Das stimmt.
1: Ähm, it, kann ich mir immer wieder angucken, ist, ist halt wahnsinnig charmant und einfach nur saulustig. Ne?
2: Ja, ja. Das ist, äh,
1: das ist super. Ähm, und äh, ja, die, die drei, das sind auch die drei Filme, die ich dieses Jahr noch nicht gesehen habe. Ähm, aber noch gucken werde.
2: Und, Dafür hast ähm, du Zeit, aber also Carol wolltest du
0: nicht machen. Ja, aber echt. Ist, ja, jetzt,
1: ja. jetzt, jetzt, ja, ist egal. Komm Alter. mal
0: mit deinen Prioritäten klar, ey.
1: Ja, leck mich. Nee. <lacht> ähm. Also, oh, Moment, ich habe sogar, da fällt mir nur ein, ich habe sogar doch noch einen anderen Film äh, mit Weihnachtsbezug letztens geguckt, ähm, den ich aber schon kannte. Äh, und zwar Netflix-Film, oh oh. Äh, Klaus, Ach so. ah. äh, den, den ich auch wirklich toll finde, auch vom Stil, auch vom Animationsstil Der gut, ja. her, kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen war vor zwei Jahren so eine große Überraschung und ähm, hat auch die Zweitsichtung wirklich gut überstanden. Ganz tolles Ding. Und was ich ähm, auch noch äh, spaßig fand, ist vielleicht so eine halbe Empfehlung, weil es jetzt nicht der ultimative gute Film ist. Äh, mir haben die beiden Teile von der Christmas Chronicles auch gut gefallen. Mit äh, Kurt Russell als Weihnachtsmann. Hm. Also, ist so ein kann man mal machen, aber die, waren, Ach, waren die auch es schon zwei,
2: ja schon ja, zwei, stimmt, gibt ja schon einen zweiten.
1: Ja. ja, letztes Jahr kam und jetzt schließt sich der Harry-Potter-Kreis von Chris Columbus, der inszenierte zweite Teil. Der erste war aber, war aber besser, aber das kann man sich beide gut angucken. Also, auch, auch da ähm, ist ja viel Schrott, was gerade Netflix an Eigenproduktionen an Weihnachten raus hat, aber äh, das sind so die Titel, die kann man wirklich gucken. Also, gut, aber die sind auch ein bisschen aufwendiger.
0: Ein bisschen aufwendiger. Ja, ja schon schöne Sachen,
1: die man sich so angucken kann, ne? <lacht> Schön. Und die Gremlins, Schön. natürlich. Habe ich gehört. Hast du gehört? Habe ich gehört. Leider zu spät, um jetzt Werbung zu machen. Geht auch alle in die Gremlins im großartigen Kultkino. Im Cinema Studio Lippstadt ist leider schon vorbei, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber ähm,
2: naja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer geht ja. Ja.
1: Nee, ah, gut. Aber hey, wir zeigen, wir zeigen aber im kommenden Jahr solche Sachen wie Vom Winde Verweht.
0: Es war einmal es war in Amerika. Es war einmal in
1: Amerika, genau. The Clockwork Orange. Paris macht blau. Dirty Harry. Dirty Harry. Und noch einen sechsten Film, den ich gerade vergessen habe. <lacht> Schade eigentlich. Schade eigentlich. <lacht> Beim nächsten Mal. <lacht> ja, das ist es. <lacht> ähm, von daher aber. Ähm, ja. Gibt es noch letzte besinnliche Worte, die wir jetzt noch sagen können? Letzte so. Besinnliche Worte. Ja, so. Haut rein oder irgendwie sowas. Haut
0: rein. <lacht> in, den in die Weihnachtsgans.
1: Genau. Ja, oh ja. In, in den, den Stollen.
0: Den lecker
1: essen, dafür lohnt
0: sich das doch. Haut euch Marzipan und Lebkuchen und dominosteine rein, bis ihr platzt. Und Spekulatius, aber nur die guten Gewürzspekulatius, nicht die mit Schokolade. Nee, mit Schokolade ist nicht cool, aber die Butterspekulatius sind geil. Nein, die finde ich viel, viel geiler als die
1: Gewürzspekulatius.
0: Gewürzspekulatius oder GTFO?
1: Nein! Butterspekulatius hauen alles weg.
0: GTFO. Get the fuck out! <lacht> Wie schon mal gesagt, ihr verbringt zu wenig Zeit im Internet.
2: <lacht> das glaube ich nicht, Tim. Tim? Ich werde
0: jetzt weniger verbringen, weil ich ja Last Christmas
2: schauen ist das werde.
1: Nicht? Das stimmt, Last Christmas, dieser Film, der dich
2: äh, 100 Stunden vom Internet
1: abhalten wird. Genau das.
2: Ich will noch ein Erklärvideo anschauen danach. <lacht> <Ach> so, <lacht> ja, das
1: verstehe ich. Das ist, ähm,
0: End Ending Explained. <lacht>
1: <lacht> ähm, hm. Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Wir plötzlich über Last Christmas sprechen und dann sagen, das ist der Film mit diesem Twist. Also, <lacht> ja.
0: ja, lustig. ich meine, wir haben jetzt wahrscheinlich dich, Manuel, schon zu sehr geprägt, auf was du dich, dass da irgendwas in der Richtung kommt. Deswegen... Ja, das merkt
1: man aber direkt beim ersten Auftauchen vor dem Kerl. Dass da irgendeine Wende kommt, das weiß man.
0: Dass da eine Wende kommt, aber dass, Wendung, sie, Wendung. dass die ähm, derart gestaltet ist, äh, nicht.
1: Ja, aber mein Gott, man nimmt halt das Lied wörtlich. Ja, das und das ist, so ist das okay.
0: große Problem. Man hat sich halt irgendwie <lacht> diese Idee gesetzt, okay, wir machen alles mit George Michael Liedern und generell insbesondere Last Christmas. Und wie bauen wir das jetzt in die Story ein? Hm. Offenbar war es denen nicht genug, einfach in der romantischen Komödie zu, äh, zu sein und zu sagen, ich habe mein Herz vergeben, so wie es das Lied meint.
1: Ja, ich finde das schon fast echt raffiniert. Also
0: Mir ist das doof, ja zu doof verspielt.
1: <lacht> ja, aber das, dass man das so durchzieht, finde ich schon fast äh, bemerkenswert.
0: Mhm. Ich bin gespannt.
1: Ja, sei mal. Ähm, sag uns dann doch, ob du dein Herz verloren hast an diesem Film.
2: Wenn ich es verloren habe, ist es ja nicht mehr da, Und dann bin ich ja biologisch gesehen nicht mehr leb, also kann ich nicht mehr leben.
1: Ja, spare deine gut. Kräfte auf, damit du uns dann nochmal berichten kannst, das, okay. das geht schon irgendwie. Ähm, ja. ja. Ähm, ich hoffe, ihr guckt dann auch als Spider-Man.
2: Wenn der Podcast erschienen ist, habe ich ihn wahrscheinlich gesehen.
1: Hervorragend.
0: Kann ich nur nicht versprechen. Nicht so schlimm.
2: Aber
1: dann haltet euch so lange aus, aus dem bösen Internet fern. Ich glaub, kann, kann,
0: ich, kann ich auch nicht
2: versprechen. Gerade ah. also wurde uns vorgeworfen, wir sind zu wenig im Internet. Jetzt sollen wir nicht ins Internet gehen. Ja, aber also das, ist, das sind
0: jetzt zwei Aussagen von zwei verschiedenen Personen. So ja. das ist mit zwei Auf unterschiedlichen
1: Schwerpunkten. Also bei, bei mir haben so doofe Jugendliche im Kino ähm, bei gewissen Szenen Fotos von der Leinwand gemacht, mit Blitzlicht.
0: Oh Gott. Siehst du, und das, das ist das, was falsch läuft mit deiner ja, Popkultur. Und,
1: und da gehe ich mit dir recht, was die Diskussion, die in wenigen Augenblicken beginnt, anbelangt.
0: Ja, aber erstmal müssen wir denn? uns durch, durch einen Haufen Mist quälen. Oh ja, dass das wir eine Schlägerei anzetteln können. Wäre das
1: stinkt mir jetzt schon.
0: Ja. Ich riech's auch schon. Ach oh,
1: Gott. Hm.
2: Ja, in dem in Sinne.
1: Diesem Nase <lacht> zu und durch. So macht man das an Weihnachten. Das ist
0: das Weihnachtsmotto. ja. Vekalien sollten kein Thema sein im Podcast. Wer, wer nee, spricht denn richtig. hier von bekalien ja, Das wäre mir neu. Äh, ja. So.
1: Hängt eure besten Christbaumkugeln an den Baum und denkt ähm,
2: immer daran, Shit happens. Und Vorsicht
1: shit mit dem Föhn. Ja. Also, ähm, in dem Sinne, Weihnachten und ja, mehr noch nicht. Weil wir mehr noch haben, nicht, wir hören uns noch mal. Genau, so ist das. Ähm,
0: Ein besinnliches Fest.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, lasst, lasst euch schmecken.
2: Adios zusammen. Auf Wiederhören. Wieder klingeln. Ach du Schande. Jingle shit.
1: Jetzt einfach mal die Aufnahme ach, oh, ist ja schon das ist ja hey, das Ist ja, Ding ist ja, ja nett, dass
0: du fragst aber manchmal muss man laufen,
1: machen. bevor man gehen kann so einfach, machen.
0: einfach machen
1: einfach machen
0: einfach machen, machen, machen so war das doch bei Dory, oder?
1: G genau das sagte sie Sagen sie
0: aber im Prinzip meint Teil sie gesehen. das
1: doch eigentlich schon, ja, richtig was ist mit gehst...
0: Moin Was hast du mit Teil 2 gesehen?
2: Ich hab den zweiten nie
0: gesehen. Brauchst Achso. du auch nicht.
1: Ah, schlecht ist der nicht.
0: Ja, je nachdem, mit was man es vergleicht. Er ist besser als Shark Tale. Ja, aber, <lacht> aber ähm, als Fortsetzung von Finten braucht man das nicht.
2: Oh, Shark Tale hat ja Car Wash <lacht> und Martin Scorsese. Ja. Also, das übertroffen wird. Mhm.
1: Erinnert mich gerade hier an den Tonishes d film wo es irgendwann heißt, boah, ich fand, wir waren richtig gut. Ja, wir waren gut. Verglichen mit Scheiße. Es ist vielleicht, ist es genau diese Art von Vergleich, die Christian meinte.
2: Wobei ist Scheiße so scheiße? Also Scheiße ist immer, wird immer gesagt, ist Scheiße, aber eigentlich ist es ja ein biologisches Abbau, also Abbauprodukt. Das ist ja dann so <lacht> schlecht, ist es inhaltlich, also inhalt, rein auf inhaltlicher, biologischer
0: äh, Auf inhaltlicher Art. Äh, ist es ist definitiv. Wertlos. Weil halt alles, weil es halt wirklich wortwörtlich der Rest ist von dem, was nicht zu verwerten ist. Aber es hat natürlich einen Zweck, das ist eigentlich, glaube ich, das, worauf du hinaus willst. Naja, aber ja. der
1: Zweck ist, dass es aus dem Körper rauskommt und weg ist. Also weg ist. Ja. ist der Zweck ja eigentlich weg damit.
2: Wir beschäftigen uns damit ja nicht. Wir machen es weg und weg damit. Also ja. Wer weiß wie viel da, also was was wir gewinnen könnten, wenn wir uns mehr mit unserer Scheiße beschäftigen würden.
0: Ja, mach du da mal den Vorreiter. <lacht> äh, mal gucken, was dabei herumkommt.
2: Ist ja auch interessant, dass Scheiße immer, also der Geruch von Scheiße, egal ob es vom Mensch oder vom Hund, <lacht> immer negativ konnotiert ist. Dass wir quasi, also ist das, also die Frage ist, ist es so? Also ist es wirklich negativ? Ja, oder stell dir mal bestimmt? eine
0: Parfümwerbung vor. Sheet, the Gavin klein. Ja, aber ist Geruch was, also ist das was antrainiert? Das kann
2: man guten, schlechten Geruch antrainieren oder also ist es eine Gewohnheitssache? Sind, also, ist das, was angenehm riecht, wirklich angenehm? Oder ist es, denkt mir nur, es ist angenehm?
0: Also was angenehm riecht, würde ich sagen, ist tatsächlich ähm, zu einem gewissen Grad äh, antrainiert. Ich glaube aber, was was diese negativen Gerüche betrifft, das höchste der Gefühle ist, glaube ich, dass man da neutral irgendwann gegenübersteht und dass man sagt: ja, riecht, riecht halt nach Kacke. Ja, man gewöhnt sich auch schon an solche Gerüche. Genau.
1: Es ist ja auch, hat jetzt nichts unbedingt mit ähm, Fäkalgeruch zu tun, aber ähm, es ist ja auch, du hast ja zum Beispiel, wenn du im Krankenhaus bist, hast du immer so einen gewissen Geruch. Oder auch gerade, äh, ja, ja, theoretisch ist es so. Und äh, ja, ist als, ein gutes als, Beispiel. Und als ich ein ähm, Jahr im Krankenhaus gearbeitet habe, das hat nicht allzu lange gedauert, da... Äh, hast du das nicht mehr als, als Fremdgeruch oder so wahrgenommen. Ne? Das Wobei war beim, so
0: beim Krankenhaus wäre jetzt mein Argument, dass du das eben mit gewissen Erfahrungen, die du im Krankenhaus gemacht hast, assoziierst. Du assoziierst den Geruch mit der Umgebung und dem, was du damit kennengelernt hast, was für Erfahrungen. Ja, klar, okay. Im Krankenhaus sind sie leicht. ja nicht selten ähm, unerfreulicher Natur. na ja, das stimmt.
2: Aber das heißt, wenn man im Gäste-WC immer kochen würde und aber im Schlafzimmer auf Twitter geht, würde man quasi die Räumlichkeiten sich ja auch negativ anriechen.
0: Das erinnere mich an den Film, ähm, war es der Diskra diskrete Charme der Bourgeoisie von Louis Bunel, ähm, der eben so die, die Spießigkeit des Bürgertums ähm, satirisch ähm, ja, vor, vorstellen wollte. Und dann gibt es so Szenen, da treffen die sich, so die, die bürgerliche High Society, sitzen gemeinsam am Tisch, aber sie essen nicht, sondern sitzen alle auf dem Pott gemeinsam. Und dann zwischendurch steht einer auf und geht in ein kleines, ähm, einsames Kämmerlein und isst da seine Mahlzeit und geht dann wieder zurück an den gemeinsamen Gruppentisch, um gemeinsam ja, auf dem Pott zu sitzen.
2: Ja, wir könnten mal einen Podcast auf dem Pott aufnehmen. Also ein Podcast. Ha, genau.
0: Was haben wir eigentlich für ein ja. scheiß Thema hier? <lacht>
1: Also echt, das Thema heute stinkt mir gewaltig, ne? Das der und dann Ball. heißt halt
2: nicht mehr, äh, um nebenher jemand an seiner Tasse klingelt oder auf dem Stuhl fällt oder jemand bohrt, sondern sag mal, hast du gerade geschissen? Und dann, <lacht> ja, klar. Stell dir das mal vor,
1: jemand erzählt gerade von seinem Film und sagt, oh, dieser Film, der war so doof, ne? Und dann hörst du echt beim anderen so, mm. Schön. Endlich
0: mm. mm. mal Wie viele Kackhaufen bekommt dieser Film? Dann levelt Patrick Stewart wieder ein, dass er dem eine Stimme gibt. <lacht> oh,
1: ja. Den habe ich übrigens nie gesehen. Ich habe
0: den Emoji-Film auch nie gesehen.
1: Das da habe ich, ich mich auch nicht... Also, ich glaube, ich hätte mir den angeschaut, wenn der nicht von allen Leuten, von allen Kritiken ähm, so eindeutig äh, runtergemacht worden wäre. Das ist ja gar kein gutes Haar in dem Film geblieben. Ähm... Daher naja, ist dann mein Interesse irgendwie so auch auf null, auf unter null gewandert. Auf unter
0: null. Ja.
1: Wobei natürlich Patrick Stewart als Kackhaufen-Emoji ja schon fast.
0: Ja, das jetzt ja voraus, du ja. guckst nur auf Englisch. Ja, würde ich bei diesem
1: Film vielleicht auch dann so machen. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht. Irgendwann weiß du, man weiß nicht wie das Leben verläuft. Auf einmal sitzt man da, sitzt bei Freunden und die sagen: Jetzt gucken wir den Emoji-Film. Dann sage ich ja auch nicht Tschüss, dann. Doch ich, gut. Ich, ich sage
0: will. dann, ja, war nett die Jahre, die wir zusammen als Freunde verbracht haben. Dieser Moment, <lacht> das war's jetzt.
1: Nö, ich lass mir dann ein Bier geben. Alles gut.
0: Was drei lass Liter was? intravenös? Ja, wenn Sie das mir.
1: Ja, mein Gott, es ist meistens gucke ich dann solche Filme und denke mir, ach, das ist gar nicht so schlecht, wie es alle gemacht haben, nur halt auch nicht gut. So also von daher,
0: äh, ja. Nee, der Emoji-Film, ähnlich wie der Sing-Film, sind ähm, Animationsfilme der letzten Jahre, die ich ziemlich sicher ähm, nie gucken werde.
1: Wobei Sing doch eigentlich sogar, ähm, aber wesentlich besser weg als als der Emoji-Film.
0: Ich, ich glaube auch, aber Sing hat mich einfach mit mit seinem Trailer damals und diese Art, dieser präsentierten Art von, von hippen Humor und ähm, schriller Musikdarbietung einfach so sehr genervt, schon in diesen anderthalb bis zwei Minuten Trailer, ähm, komme ich nicht drauf klar, ist nicht meins, möchte ich nicht gucken.
1: Okay, wobei manchmal so Trailer ja auch dann in eine vollkommen andere Richtung gehen, dann hast du diese Szenen zwar schon in im Film, aber du bist dann überrascht, dass da vielleicht doch wesentlich mehr an Charaktertiefe drinsteckt, ohne dem Film ja, jetzt eine hohe Charaktertiefe. Ich meine, ich habe
0: jetzt sicherlich nicht jede Kritik zu Singen gelesen, die es gibt, aber die Reaktionen, die ich aufgeschnappt habe damals, ähm, haben meinen Eindruck eher bestätigt.
1: Okay, in Ordnung. Du, ich habe den Film auch nicht gesehen, ich habe auch die Kritiken nicht mehr so im Kopf. Ich weiß nur, dass der Film definitiv nicht so abgewatscht wurde, wie der Emoji-Film, der damals als richtiges Desaster
2: äh, ja, theoretisch beschrieben worden ist. Aber es gibt Deswegen, auch den zweiten Teil, ne? Von Sing. Und also, Sing kommt so ja, Ich glaube, der
1: ist jetzt ganz frisch angelaufen. Ja, ich glaube mhm. auch. Geht nur gerade ähm, in der ganzen Spider-Mania quasi unter. Aber ähm, auch die Kinder freuen sich natürlich, äh, wenn sie in Sing reingehen. Sie sollten auch, auch Kid, ich weiß, Superheldenfilme sind ja theoretisch mit 12er Freigabe ab 6, wenn die Eltern mit reingehen. Ähm, liebe ja. Eltern... Geht lieber oh. mit euren Kindern bitte ins Sing, außer ihr wollt, dass eure Kinder traumatisiert werden. Sollte man vielleicht in diesem aber, Fall einfach mal sagen. Aber dann
0: traumatisiert sie, dann sind sie durch, durch Sing traumatisiert und wollen ja, nie aber wieder ins ist, Kino gehen.
1: Ja, du, du, ich, glaub, ich glaube, du äh, siehst die äh, Kinder gerade falsch. <lacht> ich glaube, dass Sing so ziemlich was für die ist. Ähm, von daher... Auch
0: das ist Erziehung, genauso wie die Leute, die bei uns oh, im, im ja. Lippstädter Kino... Die haben da zwei Seele, In dem linken läuft ein Disney-Klassiker, im rechten läuft Paw Patrol. Da gehe ich doch nicht in Paw Patrol.
1: Da habe ich euch, da habe ich mich ja schon mit euch angelegt. Äh, ich selber sage das jetzt subjektiv von meiner Perspektive aus. Natürlich habt ihr recht. Ich bin doch nicht bekloppt in Paw Patrol zu gehen. Aber ich selber war auch ein, äh, war als ich Kind, war total verrückt nach Power Rangers und ich fand es ganz toll, dass meine Eltern gesagt haben, wir, wir, finden, das, wollen, wir, finden, wir finden das jetzt nicht toll. Aber komm, wir gucken es uns aber zumindest mit dir an. Und ich, ich ich fand das ja cool. Und Freunde haben das auch geguckt. Und überhaupt, ich würde ich würd meinem Kind definitiv nicht verwehren, mit ihm in Paw Port Patrol zu so gehen, ganz ich, ehrlich. wenn das
0: Kind diese diesen Wunsch äußert, will ich das auch nicht. Aber dann würde ich halt in dem Moment schon denken, okay, ich habe versagt. <lacht> <lacht> Nein, mein Argument ist eher, ähm, dass, dass man dem Kind mitteilen kann oder in seinem Sehverhalten... Ähm, Gerade in dem jungen Alter noch gewisse Regler äh, beeinflussen und verschieben kann, äh, dass es sich denkt, ja, Paw Patrol habe ich zu Hause auf dem Fernseher, das kommt jede Woche 25 Mal, äh, der Kinofilm ist nichts anderes. Ähm, so ein Film mit richtiger Geschichte, der nicht nur darauf aus ist, Spielzeug zu verkaufen und Merchandise ähm, das ist vielleicht was anderes, ins Kino gehen ist was wow. anderes als Paw Patrol wow. für 20 ja. Minuten im Fernsehen zu gucken. Wenn ich
1: so ein Kind hätte, würde ich aber sagen, was für ein klugscheißer Kind, sei mal bitte ja. Kind.
0: Aber ich will nicht, dass mein Kind das so, so formuliert, sondern dass es <lacht> einfach denkt, ja Paw Patrol, nee, kenne ich nicht. Ja, auch. aber ist
1: das nicht voll genial, wenn du Fan von irgendwas bist, dann ist dir doch egal, ob das theoretisch nur eine lange Folge ist, aber es ist doch so geil, dass das im Kino dann läuft und dann haben es deine ganzen Freunde auch gesehen. Das ist, natürlich glaube, so kriegt
0: man halt. Aber das ist, glaube ich, dann mein, mein meine generelle Art, dass ich so ein bisschen mit mit diesem Fantum auf steht. Auch diese Videos, die jetzt durch durch Twitter geisterten von angeblichen Fanreaktionen äh, zu Spider-Man, äh, die sind mir ja, zu wieder ist zu extrem gesagt, aber ist mir too much. Also ich kenne, da, da bin ich dann eher wieder bei Martin Scorsese, der der sagt, okay, das ist doch ein bisschen ähm, Freizeitpark.
1: Sehe ich jetzt, ja, hm, äh, ihr, ihr, ihr kennt meine Ausführungen ja schon zu Spider-Man, also ihr kennt sie noch nicht, aber die Zuschauer wissen, was ich euch gesagt habe und hm. ihr werdet das dann ja noch, ihr, ihr, ihr werdet euch wieder daran erinnern und ähm, bei solchen in solchen Momenten denke ich mir, mir ist so egal, was ein Marty Scorsese sagt, wenn mich ein Film so dermaßen krass berührt und dann ist mir das auch vollkommen egal, ob mir jetzt irgendein alter Mann, der gute Filme mal gemacht hat und auch manchmal noch macht. Nee, äh, jetzt also ich will ne?
0: verstehen. ich bin ich habe nichts dagegen, wenn ein Film ähm, jemanden Gut. berührt und packt und und zu Reaktionen ähm, bewegt. Also im Gegenteil, das das würde ich mir wünschen, aber diese Videos, die ich da gesehen habe, von wo der halbe Kinosaal quasi au, quer über alle Sessel springt und sie jubelt, als hätte gerade die Mannschaft in der in der 90. Minute das entscheidende Tor geschossen, äh, das ist mir so grotesk drüber, Ja, dass
1: ja, ja, das 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 stimmt, das verstehe ich auch nicht, aber ich kann es in diesem Fall Tatsächlich nachvollziehen, weil ich in diesem Film tatsächlich seit Ewigkeiten mal wieder ein bisschen, also, also so, so krasse Freude, Tränen und generell auch mal Emotionen hatte ich schon lange nicht mehr, nur ich bin jetzt keiner, der wie in so einem Fußballstadion da aufspringt und jubelt, das finde ich dann immer, das stört auch, weil das ist ja ein Film. Aber ähm, wenn ich überlege, dass so bei anderen Filmen, wo ich so fast schon Schulter da bin, andere schon irgendwie so einen so Fanorgasmus bekommen, dann kann ich verstehen, warum bei diesem Film, bei dem sowas mal wirklich richtig funktioniert, auf einmal ähm, in, ja, bei, bei einigen Leuten komplett alle Sicherungen durchbrennen. Ich bin nur ganz froh, dass ich in einer Vorstellung war, wo das nicht der Fall war. Aber bei uns äh, wurde tatsächlich am Ende des äh, Films applaudiert. Das hatte ich ganz lange nicht mehr. Hm. Und das, obwohl der Saal ähm, ja. nicht allzu voll war. Ich bin extra in eine Vorstellung gegangen, ähm, wo ja. nicht so viele Leute drin waren. Ähm, und ähm, da waren auch, ähm, da waren halt auch viele Jugendliche und so drin, die definitiv diesen Film jetzt noch gar ja, gerade in einigen Szenen wurden sie dann doch sehr unruhig und generell, bla, bla, bla alles nicht so schön. Ähm, aber. Äh, trotzdem wurde echt applaudiert am Ende bei einigen. Und das fand ich, äh, fand ich cool. Und auch wirklich so aufrichtig, nicht so ein, so ein äh, ironisches Ding. Da sind dann noch mehrere mit eingestellt. Das war cool. Naja, gut, okay. Äh, jetzt sind wir vom ja. Paw Patrol zu Spider-Man gegangen und nur um das einmal nee, sind, zu stellen... Wir sind von Scheiße. Scheiße.
0: Schon Scheiße zu, <lacht> zu Spider-Man gegangen. <lacht> äh
1: aber ähm, ich will doch am Ende sagen, natürlich hast du recht, Christian. Äh, ich würde natürlich meinem Kind auch vermitteln, hier, guck mal, das ist aber so ein richtiger Klassiker, den, den solltest du auch mal sehen. Nee, es
0: geht nicht um Klassiker, sondern um, um ja. jetzt, mal würd, jetzt mal ganz snobistisch gesagt, um einen richtigen Film.
1: Ich würde mein, würd mit meinem Kind durchaus die äh, Sondervorstellung von Ariel oder anderen Disney-Klassikern, die gut sind, äh, besuchen wollen und sagen, da gehen wir jetzt mal rein. Ich würde mich aber sowas von nicht in den Weg stellen, zu sagen, wenn du Paw Patrol sehen willst, gehen wir da auch rein. Und ich glaube, es ist ganz, es ist auch total wichtig, dass du als Kind irgendwie in, in irgend so einem dieser die, die, dieser dieser Franchises mit drinsteckst. Das macht nämlich unglaublich viel Spaß als Kind. Und natürlich ja, weil musst du da als Erwachsener deinen kritischen Blick drauf haben und hoffen, dass äh, dass du deinem Kind mitgibst, dass das alles in Maßen passieren soll und dass da später auch eine kritische Distanz zu entsteht. Aber als Kind finde ich das vollkommen in Ordnung.
0: Ja, weil es eben, es macht Spaß, da drin zu stecken, aber es macht eben auch noch viel mehr keinen Spaß, nicht drin zu stecken, der Einzige zu sein, der es nicht geguckt hat. So entstehen ja. diese, diese Gefüge aus, aus, ähm, popkulturellem Gruppenzwang, ja. Ja. Ey, ey, Fast hast du Paw Patrol schon gesehen? Sprach der Typ im Kindergarten. Nee, habe ich noch nicht. Oh, du Versage. Ja.
1: <lacht> Passt aber schon eine... Authent ich, Authentisches
0: Kindergartengespräch oder? Ich
1: finde, tatsächlich, ich finde tatsächlich Allerdings, dass das ein unglaublich Spannendes und wichtiges und gutes Thema Auch ist, bei dem man auch wirklich viel diskutieren Kann.
0: Ja, deswegen ähm, haben wir hier aber, Schon 20 Minuten überzogen.
1: Genau, aber Das ist vielleicht deswegen ein Grund, weswegen Man das bei gegebenen Anlass nochmal als Hauptthema aufgreifen könnte So schön es war jetzt hier auch noch in der after credit Seed, mal ernsthaft mit euch Über Sachen zu diskutieren, auch wenn wir mit Scheiße Begonnen haben, wobei auch hier Christian lobend an dich erwähnt. Ich fand es schön, dass selbst Scheiße für dich ein Anlass war, um wieder einen Arthouse-Film anzusprechen. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich, ich, habe, <lacht> ich
2: habe einen Ruf zu verlieren. Ich war ähm, überrascht, dass, äh, dass die Disney-Klassiker so als per se gut eingestuft werden. Nein, es geht nicht
0: um per se gut, sondern um ich, ich behaupte und das, das kann man mir jetzt unterstellen, wie man will, ich behaupte, es ist ein ganz klarer, konzeptioneller Unterschied zwischen einem Disney-Film, gerade zumindest ähm, den den obwohl auch die meisten aktuellen Disney-Filme, und einem Paw Patrol-Film. Das ist explizit etwas, was sich gegen Paw Patrol richtet und nicht gegen Filme dieser Art, sondern weil ich der Meinung bin, Paw Patrol ist das, was He-Man und Transformers vor 20 Jahren waren. Aber ja, eigentlich sind wir durch.
1: Genau so ist es. Für, für das äh, Thema, also für heute. <lacht> ich, mehr, ich, ich Es freut mich, dass ihr so leidenschaftlich, auch gerade du, Christian, so leidenschaftlich dabei seid. Ja, weil, weil ich
0: ich will es ich nicht falsch verstanden wissen, was ich hier gesagt habe. Nicht, dass man mir unterstellt, ist per se besser. Nein, das meine ich nicht. Fortsetzung folgt.
1: Äh, es war mir eine Ehre, heute mit <lacht> euch gesprochen zu haben. Ähm, eine, auch schöne, tolle, letzte, besinnliche Worte für den letzten Podcast vor Weihnachten. <lacht> Stimmt. Ähm, ich, ähm, ich hoffe, wir haben die, äh, das Ende vor dieser After Credits. Äh, ähm, Podcast-Scene etwas besser hinbekommen. <lacht> Oder passender, sagen wir lieber passender. Ähm, trotz alledem möchte ich an dieser Stelle noch einmal sagen, Leute, macht euch ein schönes Weihnachtsfest. Ähm, wir hören uns aber trotzdem noch mal in diesem Jahr so alles geklappt und deswegen, ähm, trotzdem habt schöne Tage, lasst euch nicht vom bösen Virus ärgern, ähm, esst gut ähm, und esst. ja natürlich, esst gut, gehört dazu. Ähm, dazu. Habt einfach eine schöne Zeit und ähm, wir hören uns bis dahin. Mit Ciao. Dem
0: schließe ich mich an. Frohes Fest zusammen. Schöne Tage. Bis demnächst.
2: Da fällt mir auch nichts mehr ein. Das hast du so schön gesagt. Ähm, ja.
0: Das kann. Jetzt,
2: ja, das, äh, ja. Das, das saß jetzt.
0: Ja, dann. Gehabt euch wohl. Aber wir hören uns, äh, also, jetzt, jetzt, mache ich
2: diesen ganzen Moment wieder kaputt, indem ich einfach eine dumme Live-Frage stelle ob wir die Hörer, ob die, die Hörer uns dieses Jahr noch mal hören. Aber das wissen wir wahrscheinlich selber noch nicht. Aber gehen davon aus. Das hat doch Daniel jetzt auch schon versprochen. Ja, okay, da, war ich schon,
0: da waren die Tränen schon in meinen Ohrkanal gelaufen. Ach, also. <lacht> Anatomisch fragwürdig, aber okay. Ich hänge ja also, Okay. Nee. Ja gut, wiederhören. Ich sage jetzt nichts
2: mehr.